0: Cześć, tu Paulina Kacprzak i Agana Plocha. W podcaście Design Practice rozmawiamy o praktycznych stronach pracy na styku technologii designu, zarówno od strony projektowania, jak i zarządzania.
1: W odcinku porozmawiamy o szalonych projektach z wykorzystaniem AI, deepfake i VR-u, o innowacyjnym produkcie edukacyjnym dla jednej z topowych szkół na świecie, o czteroletniej drodze od UX designerki do członkini zarządu w firmie i o szybkim rozwoju firmy i nie zatracaniu ducha zespołu i o roli
0: strategii w procesie tworzenia produktu. Naszymi gośćmi są Adrian Hołota i Ewa Mierzwińska, którzy tworzą studio programistyczne, Panowie Programiści i Agencję Digitalową Sparing Digital. Adrian jest prezesem, natomiast Ewa pełni rolę UX Team Liderki. Jako ciekawostkę możemy Wam zdradzić, że współdzielimy z nimi biuro. No Jest nam mega miło, że dzisiaj możemy gościć ich w naszym podcaście. Notatki i linki wymienione w tym odcinku znajdziecie na naszej stronie designpractice.pl ukośnik 030. Cześć Ewa, cześć Adrian, cześć. cześć. dzień dobry. No to
1: powiedzcie nam, jakie książki przeczytaliście, niech każdy z was osobno opowie.
2: Czy
3: Ewa chcesz Ostatnio zaprać? przeczytaliście. No nie, bo
2: ja, ja będę miała tutaj taką bardzo niepopularną odpowiedź, bo muszę powiedzieć, że ja jestem z tych ludzi, co chłoną treści, które są szybkie, czyli podcasty zdecydowanie w tą stronę. Nie jestem, Mam dużo książek, natomiast zdecydowanie jeżdżąc autem chłonę wszystkie podcasty, wszystkie jakieś live, y, webinary i tak dalej, więc ja tutaj się nie pochwalę, natomiast odświeżam książkę Radical Condor, bo jest myślę, że z, na czasie, bardzo na czasie. Ja z kolei... A podcasty? Sorry, a. jeszcze. A... Nie, bardzo, a... bardzo proszę, spoko, już myślałem, że. Spoko. I w ogóle tutaj znowu powiem trochę nie bo nie są to designowe podcasty. Śledzę sporo osób, które opowiadają o swoim biznesie, jak prowadzą biznesy zresztą z Adrianem też często wymieniamy się właśnie takimi podcastami, w Polsce dosyć dużo słuchamy Szymona Negacza no i wielu innych ale to są właśnie takie niedizajnowe tylko po prostu jak podchodzić do prowadzenia przeróżnych procesów w firmach w projektach i tak dalej, więc sporo tego przepływa super, to pora na Adriana
3: Dobra, ja już się wyrwałem trochę wcześniej, ale um, już, już mówię, jak to u mnie wygląda. Ja jestem z tych osób, które czytają wiele książek równolegle, e, więc często jest tak, że do końca jeszcze nie, nie dochodzę i już zaczynam kolejną, ale wracam często do, tej, do tych książek poprzednich. Ostatnio na tapecie mam dwie takie główne. E, pierwsza to jest Why Startups Fail. Um, i to jest o porażkach startupów i o przyczynach startupu, przy, przyczynach porażek startupów w kontekście właśnie takich um, problemów biznesowych, o których doradzamy też klientom, um, a drugi, druga książka to jest The Cold Start Problem o efektach sieciowych, bardzo dobrze mi się ją czyta, o, tak. jestem już pod koniec i, i naprawdę sporo fajnych historii o, o tym, jak powstawały też takie najbardziej znane produkty na świecie. Tak, to ja Czytałam. też zdecydowanie Pamiętam.
1: mogę polecić The Cold Start Problem, właśnie tam są takie produkty jak, jak Tinder czy Slack, Super. Tak, Uber, drugo, tak, Super, tak, super tak, przykłady. A z kolei Why Startups Fail? Mam na półce, patrzę na nią. Ona patrzy na mnie. Jeszcze nie tak, zaczęłam.
0: No, no właśnie.
2: No. Ja ją w ogóle no. mam tutaj naprzeciwko siebie. Więc o. To... No, proszę. no proszę.
0: To następnym razem jak się zobaczymy, to musimy sobie zrobić taką mini dyskusję. Taki book club. Jesteśmy razy. kompatybilni książkowo, słuchajcie. Tak, tak,
3: tak. A, a propos tego super. tej dyskusji i, i book clubu to może kolejne forum. Format podcastu.
0: O, dobry pomysł. Super. Bardzo nie, się cieszymy, w ogóle, że, że u nas jesteście i na pewno będziemy chciały dzisiaj podpytać Was o to, jak się prowadzi firmy. Panowie programieście Sparing, bo właśnie w tych firmach pracujecie. Będziemy też chciał pogłębić temat tego, jak współpracować z klientem polskim, zagranicznym, czym jest strategiczny design, ale może zacznijmy od samego początku, jakbyście mogli opowiedzieć trochę więcej właśnie o panach programistach i sparingu i jak to w ogóle wszystko wyszło, że te dwie firmy istnieją.
3: To zacznijmy od panów może. Panowie powstali, w zasadzie zespół i, i to co robimy już działa 10 lat, w tym roku mamy dziesięciolecie naszej działalności. Sama nazwa Panowie Programiści powstała w 2016 roku, więc tutaj 7 lat już w tym roku i jesteśmy, jak mimo, że nazwa to panowie programiści, to, to, to jest to trochę przekornie, bo nie są u nas tylko panowie i nie są tylko u nas programiści. Um, jesteśmy z... Studium programistycznym, i to się zgadza, natomiast mamy w, u nas w strukturach, u nas w zespole zarówno dział UX-u, dział testerów, dział project managementu i tak to, dalej, więc to jest to nawiązanie do, do tego, że nie tylko programiści. I Jako panowie programiści jesteśmy partnerami technologicznymi dla agencji reklamowych. Czyli to oznacza, że nie tylko programujemy to, co agencja nam dostarczy, to co wymyśli, ale też inspirujemy te agencje i pomagamy w tworzeniu jak najbardziej kreatywnych kampanii reklamowych. I często współpracujemy już na etapie briefu od ich klienta na etapie przetargowym, czyli jak oni dostają brief przetargowy, to Wchodzą w konsultacje z nami, co jest w ogóle możliwe, jak potraktować ten brief, konsultują pomysły, które im przychodzą do, do, do głowy, ile to będzie kosztowało, jaki to będzie czas realizacji, czy coś my jesteśmy w stanie oprócz tego zaproponować, ale też jesteśmy czasem na tym etapie wcześniejszym jeszcze, czyli robimy na przykład szkolenia inspiracyjne dla agencji, pokazujemy możliwości jeszcze zanim oni w ogóle dostaną te briefy i zanim pójdą do klienta z czymś. Więc to jest taka główna działalność panów. Natomiast o sparingu, no to myślę, że tutaj Ewa coś więcej może tak, opowiedzieć.
2: Tak, tak, no tak. Tak jak Adrian mówił, panowie to jest ten partner technologiczny agencji i w sumie to jest taka nisza, która się wypracowała przez lata funkcjonowania. Nie? Ale z drugiej strony, ten głód tworzenia produktów cyfrowych całościowo, on gdzieś cały czas był, nie i mm. to gdzieś w nas bardzo mocno rezonuje. I nie tylko takie podejście technologiczne do produktu cyfrowego, albo nie tylko designowe, albo nie tylko strategiczne, tylko po prostu wszystko, wszystko. Po to, żeby wytwarzać jakieś no, wartościowe produkty, które rzeczywiście sprawdzają się na rynku. No i to jest odpowiedź sparingu na to wszystko, czyli. Produkt, spojrzenie z lotu ptaka, czy ten produkt ma sens, czy jest on na tyle wartościowy, żeby go wypuścić na rynek i tworzenie go zespołem, który jest wszechstronny po prostu. No i to jest sparring.
1: Super, to może ja jeszcze dodam tak e, z zaplecza trochę informacji, bo my w ogóle z Adrianem znamy się już mega długo. Ja pamiętam ten 2016 rok. A ja też. E, jeszcze, nawet, jeszcze nawet wcześniej, dużo wcześniej. tak, Ja znaliśmy. pamiętam
3: 2014, chyba nasz tak. pierwszy wspólny projekt, który tak, razem tak. zrobiliśmy.
1: Także mieliśmy okazję już wiele razy razem pracować. Właśnie Adrian e, jeszcze chyba byliście wtedy we dwójkę, e, tak mi się wydaje, tak, z, e, z tak. Piotkiem, Adrian tak, właśnie założył Panów programistów, i Adrian, ty nam kodowałeś naszą pierwszą stronę konferencji, którą wtedy organizowałam. To się nazywało wtedy Elementarz Projektanta, później Element Talks, i później jeszcze przez lata razem, razem pracowaliśmy. I Kodował właśnie Andrzej. później ja. <laughs> jeszcze tak. później Ewa, Ewa później dołączyła właśnie do, do zarządu, o czym zaraz jeszcze porozmawiamy, bo właśnie też super przez te lata było was obserwować i. Tutaj fajnie by było, żebyście o tym opowiedzieli, a teraz mamy razem biuro.
0: Tak, to, to
1: <laughs> Tak, Bardzo na Bardzo cieszymy, że, że do nas sprzywa. dołączyłyście
3: do, <laughs> tak. do, do naszego biura i że tutaj wspólnie możemy robić ciekawe rzeczy.
1: Tak, tak. tak no, akurat teraz, teraz nie jesteśmy wspólnie, bo łatwiej technicznie nam było po prostu rozdzielić te pomieszczenia, żeby to nagrać, ale studio, w którym się znajdujecie, właśnie jest w naszym biurze. Pokażemy wam, pokażemy wam pewnie na Insta Stories trochę więcej. <śmiech> tak, <backstage. śmiech> tak, tak, tak. Jeszcze
3: wracając do tej historii troszkę panów i sparingu, no to tak jak faktycznie Paulina wspomniałaś. Założyliśmy to w 2013 roku i, i początkowo byłem ja i Piotrek, później dołączyła do nas Małgorzata, z którą właśnie zrobiliśmy ten rebranding i Małgorzata została wspólniczką. No i tak się już to jako panowie rozwijało, ale właśnie w pewnym momencie stwierdziliśmy, że do tego sparingu chcemy wrócić, bo na samym początku nazywaliśmy się Sparing Interactive, teraz zmieniliśmy tę nazwę na Sparring Digital, natomiast właśnie do tego sparingu chcieliśmy wrócić z tego powodu, że po drodze było trochę tych produktów cyfrowych, które, które zrobiliśmy, pojawiają Pojawiało się coraz więcej, ale jednak chcieliśmy zostać z panami, programistami w tej niszy, którą wypracowaliśmy. A jednak ten sparring z drugiej strony też jest bardzo ciekawą, czyli jakby ta propozycja wartości, którą daje sparring, to jest coś, co nas nakręca też wewnętrznie. Też lubimy to robić, lubimy doradzać klientom jak robić właśnie takie wartościowe produkty cyfrowe, no i postanowiliśmy jeszcze bardziej się sprofesjonalizować w tym kierunku właśnie wypuszczając drugą markę i e, robiąc coś równolegle.
0: Super, to już wiemy dlaczego tak się wydarzyło i tak. czym się zajmują panowie programiści, czym się zajmuje sparing, to jeszcze jakbyście wy mogli od siebie powiedzieć czym wy się zajmujecie. Ewa, może od ciebie zaczniemy.
2: Zde mnie? Dobra, no to y, ja jestem UX leadem y, i tak naprawdę startując w, w Panach y, przyszłam jako, pracować jako UX y, i moja ścieżka się tak potoczyła, że teraz jestem leadem, mam swój zespół y, i tak naprawdę profesjonalizuję się w strategii i podchodzeniu strategicznym, biznesowym do produktów. Tak naprawdę właśnie jak zaczynałam pracę w Panach, to w ogóle fajne było to, że Software House miał takie od początku mocne podejście UX-owe, zresztą Adrian bardzo lubi UX-y i często się zderzamy w tym temacie, więc jakby to nie było tak, że ja przyszłam i te jakby tych podwalin, UX-a i tego wszystkiego nie było. Wszystko było, właśnie to było super. Natomiast było dużo pracy właśnie w jednym z naszych największych produktów i projektów zagranicznych, gdzie trzeba było wszystko i i procesowo i UX-owo ułożyć. I to było super, bo weszłam tak naprawdę na dosyć duży projekt, na głęboką wodę i mogłam się wyspecjalizować właśnie w, tak na różnych płaszczyznach, nie? No i to wszystko mhm. mnie doprowadziło w pewnym momencie do tego strategicznego podejścia do produktów. I ja się głównie tym... Zajmuje na ten moment. O. A kiedy dołączyłaś do, do panów? Y, dokładnie wrzesień 2019, więc niedługo obchodzę y, czwóreczkę. Pięknie. <grym grym> no, no, to... Powiedz jeszcze
1: Ewa, y, czy wtedy byłaś jedyną UX designerką w zespole, czy już byli jacyś inni też?
2: Z Adrianem byliśmy UX designerami, dosłownie. O, no, takiego projektowaliśmy, UX nie jest. Dosłownie projektowaliśmy wspólnie. Jeszcze w tamtym czasie w Sketchu. Tak. Później przeszliśmy do na figmy, natomiast dosłownie projektowaliśmy sami we dwójkę właśnie ten wielki produkt który jest gigantem teraz u nas, teraz się oczywiście to zmieniło, każdy jest wyspecjalizowany w swojej działce. Ja też już w ogóle, co ciekawe, coraz mniej projektuję tak makietowo, nie siedzę w figmie powiedzmy non-stop, natomiast jestem z lotu ptaka, osobą, która właśnie... Kieruje zespołem, wybiera najlepsze ścieżki, jak poprowadzić ten zespół, żeby osiągnąć najlepsze rezultaty w projekcie i tym produkcie, który budujemy. Mhm. Także. A ile osób
1: macie teraz w zespole tym właśnie projektowym?
2: Teraz mamy cztery osoby, więc rośniemy. Cieszę się bardzo. To szukamy kolejnych. I szukamy kolejnych, tak. Pogadamy, no, 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 no. no
1: pogadamy, pogadamy. No to słuchajcie, możecie się zgłaszać. Możemy podrzucić w linkach, do, tak, e, w notatkach do tak. odcinka jakieś ogłoszenia. A jeszcze, jeszcze chciałam tak, bo ma, mamy sporo właśnie takich osób, które właśnie przychodzą do, do jakichś zespołów i są jedynymi ux albo jest jeden jedna jeszcze osoba i jakby ich zagwozdką jest jak sobie poradzić z tym, bo na przykład mhm. nie miały zbyt wiele doświadczenia wcześniej, no i stoją jakby przed wyzwaniem budowania tego zespołu, mhm. może opowiedz Ewa trochę jak ty sobie z tym radziłaś? Mhm. Jak wy sobie z tym radziliście, no bo Adrian, poza projektowaniem UX-a, no to jesteś programistą i w ogóle masz, miałeś też mnóstwo innych rzeczy, prawda? Więc pewnie no, Lwia, część tych obowiązków Ewa była na, na tobie. Więc pytanie, czy miałaś wcześniej jakieś doświadczenie jakie i jak sobie z tym później radziłaś właśnie z budowaniem tego zespołu.
2: Okej, okay. no to szczerze mówiąc, moje doświadczenie wcześniejsze było trochę szalone, bo też zupełnie inne firmy były na mojej drodze niż ta, w której jestem teraz. Pracowałam w dużo większych strukturach korporacyjnych i było to mocno, tak naprawdę byłam mocno wyspecjalizowana i pracowałam w jakimś bardzo konkretnym kawałku procesu, nie? A jak przyszłam do panów, to musiałam na to spojrzeć nieco inaczej i no nie ma się co oszukiwać, jak jest się solo designerem, czy tam nawet we dwójkę, no ale tak jak właśnie powiedziałyście, no Adrian też mam mnóstwo innych obowiązków, to musiałam um, Przemyśleć to, jak pracować najefektywniej, żeby móc ten wózek, że tak powiem, pchać do przodu i na przykład dojść do tego momentu, w którym jesteśmy teraz, że mamy zespół UX-owy. Więc tak naprawdę dużo pracy mojej było w tym, żeby optymalizować wszystko wokoło Siebie, tak? I zarówno procesowo w codziennej pracy, jak i UX-owo. Czyli musiałam dokonywać wielu wyborów, co jest lepiej wykonać dzisiaj, żeby popchnąć projekt do przodu, żeby był on lepszy w kontekście UX-a i, i całego podejścia do tego produktu, ale jednocześnie, żeby nie spowolnić reszty zespołu, czyli tak naprawdę mnóstwo codziennych decyzji nie i wyborów. I myślę, że to jest klucz i to jest też moja cecha, którą mam prywatnie, że uwielbiam optymalizować rzeczy. W sensie, jak mam coś do ogarnięcia, to zawsze zastanawiam się, jak to zrobić prościej, lepiej, znaleźć jakieś rozwiązanie, które pomoże mi zrobić kolejny krok do przodu, a niekoniecznie robić coś tak bardzo według jakiegoś frameworku konkretnie, także często Podważam też frameworki właśnie dlatego, bo, bo uważam, że trzeba analizować kontekst, który jest wokoło nas i na podstawie kontekstu podejmować decyzje, co chcemy z daną rzeczą zrobić, a nie ślepo brnąć w pewne jakieś tam frameworki i sposoby działania. Więc myślę, że to pozwoliło mi jako solo designer w tym szczególnie właśnie w tym dużym projekcie, pro, produkcie, popchnąć go do momentu, w którym mamy teraz cały zespół. I produkt, jakbyśmy mieli, Adrian, nawet nie wiem, ile tam jest, feature'ów i wszystkiego, jakby z jednego, powiedzmy, z jednej cząstki produktu zrobiliśmy coś, co jest tak olbrzymie, że ja czasami się zastanawiam w ogóle, jak my to zrobiliśmy, nie wiem, jak my to zrobiliśmy. 5 no lat pracy. Nad... Pięć lat pracy. No. Wow. O tym projekcie jeszcze na pewno o to was
0: wypytamy, ale nie chcemy tak wiecie skakać po wątkach, jasne, jasne, jasne. zaparkujemy na razie temat tego projektu i przejdziemy może teraz do ciebie, Adrian, już wiemy, jak wyglądała historia Ewy u panów i gdzie jest teraz, Adrian, teraz scena jest twoja, opowiadaj.
3: Ja się zajmowałem dosłownie wszystkim u nas. Startowałem od tego, że byłem również projektantem i łajowcem. Byłem programistą, czyli dosłownie byłem w stanie zrobić cały projekt od początku do końca i jeszcze kontaktować się z klientem i sprzedawać. I powoli przez te lata oddawałem te kolejne działki. I tak jak właśnie Ewa wspomniała, jak Ewa dołączyła, to byłem jedynym ux jeszcze wtedy i przekazywałem tak naprawdę ten zespół bardziej Ewie, żeby ona go sprofesjonalizowała, a w zasadzie zbudowała cały zespół ten ux -owy. Dzisiaj moja rola to, oprócz tego, że jestem prezesem firmy i zajmuję się tutaj zarządzaniem tym naszym zespołem, to cały czas chcę i jestem konsultantem i strategiem czyli tak tłumaczę, jakby mówię o tym, że z jednej strony tłumaczę biznes na technologię i technologię na biznes, czyli jak przychodzą klienci, to jestem w stanie z nimi porozmawiać o ich potrzebach, jestem w stanie pokazać im możliwości technologiczne, jestem w stanie wyciągnąć to, czego potrzebują, a później porozmawiać o tym z osobami bardziej technicznymi już przekładając takie konkrety, które są dla nich istotne z punktu widzenia technologii. Więc do tego się sprowadza w tym momencie moja rola.
1: Super, a powiedzcie tak dla kontekstu, ile osób teraz pracuje u was?
3: No w tym momencie dochodzimy do 40. Za chwilę będziemy mieli...
0: Mm. Mm -hmm. A czy to jest tak, że część osób pracuje u panów, a część w sparingu, czy to jest jakoś tak płynnie w zależności od projektów?
3: W tym momencie to jest jeszcze dość płynnie, natomiast od jakiegoś czasu coraz bardziej to rozdzielamy, coraz bardziej jakby... Zespół jest ten sam, natomiast już w takim kształcie, że integrujemy, mamy wspólne mhm. spotkania, natomiast coraz bardziej mówimy, że na przykład ta konkretna osoba pracuje bardziej w sparingu i nad tymi produktami, a ta konkretna mhm. będzie bardziej na przykład robiła rzeczy kreatywne z agencjami i, i pod tym kątem też powinna się rozwijać. Więc Natomiast z drugiej strony też nie mówimy na przykład, że nie ma w ogóle szans na to, żeby przejść do, z jednego zespołu do drugiego. I tu jest zamknięta droga, nie, jest to bardzo takie otwarte, że jeżeli ktoś ma ochotę zmienić projekt właśnie z takiego produktu do, do czegoś bardziej kreatywnego, to jak najbardziej jesteśmy też na to otwarci i, um, i, i, i pozwalamy na to.
1: No właśnie, chcemy zapytać o ten duży projekt, o którym już kilka razy wspomnieliście, ale może najpierw też dla takiego, takiego szerszego kontekstu, powiedzcie kim są wasi klienci zazwyczaj? Jakiego mhm. rodzaju to są klienci, czy może możecie powiedzieć jakieś firmy?
3: Jasne, to z jednej strony panowie, przede wszystkim tutaj agencje reklamowe i to są y, często duże agencje, takie jak y, pracowaliśmy z y, 180 Heartbeats, y, z Gongiem, y, z agencją Twins, z agencją Feeders. K2, Artigens, bardzo, bardzo dużo różnych wielkości agencji, bo nie tylko takie duże i nie tylko sieciowe, ale też takie były, ale również małe agencje, które na przykład nie mają swojego działu digitalu i, i też wspieramy takie agencje i z takimi klientami, czyli z agencjami, pracujemy dla ich klientów, czyli to są często działy marketingu e, i robiliśmy projekty dla Tymbarku, dla Netflixa, dla Storytela e, i dużo innych jeszcze marek. No i to są panowie. natomiast ze strony sparringu naszym największym klientem jest szkoła ze Szwajcarii, dla której właśnie budujemy ten duży produkt, ale oprócz tego pracowaliśmy z takimi klientami jak Vogue, Cookbook, różne startupy i, i klienci, którzy, bardziej klienci korporacyjni, którzy potrzebowali
0: właśnie swoich produktów. Mm -hmm. No właśnie, to już, skoro już się pojawił ten mistyczny, wielki produkt, szkoła szwajcarska, opowiedzcie w ogóle jak to wyszło, na czym polega w ogóle ten produkt i jak to się stało, że udało Wam się zdobyć takie zlecenie?
3: To może zacznę od tego, jak się udało zdobyć. Właśnie taką drogą współpracy z projektantami, z agencjami, zgłosił się do nas projektant, który dostał zlecenie na zaprojektowanie właśnie pierwszej wersji panelu dla takiej dla tej szkoły. No i wspólnie zaczęliśmy z nim współpracę. W tym momencie dalej współpracujemy ze sobą, czyli z nami jest, współpracuje ten projektant, natomiast on odpowiada głównie za warstwę kreatywną, za koncept kreatywny kreacji, tego jak wygląda produkt od strony wizualnej. Natomiast my odpowiadamy za całą kwestię logiczną, za rozwój tego produktu, za product management, za budowanie, development i, i, i tak dalej. Ale o co chodzi w tym projekcie, to może już Ewa tutaj więcej opowie. A
2: jeszcze I jeszcze
0: tylko dopytam, Co to za szkoła? I co
1: to za szkoła? Tak, czy, czy ta osoba jest z Polski, ten projektant, który się tak,
3: zgłosił do was? projektant jest z Polski, szkoła jest ze Szwajcarii, jest to prywatna szkoła, jedna z najlepszych na świecie.
0: No ile, ile Właśnie
2: Dużo. Sporo. <głos> sporo. Właśnie jak czasami przeglądamy zgłoszenia, jakie tam mają i sobie myślimy, kurczę, no czas na niezłe. Nie tak,
3: tak, ale dzięki temu sobie mogą pozwolić mm. też na rewolucję w edukacji. I z jednej strony tak. budujemy dla nich produkt, który usprawnia im życie w szkole, usprawnia akademik, bo mają w swoich strukturach, bo to jest szkoła z internatem, więc usprawnia życie w tym internacie. Z drugiej strony usprawnia pracę nauczycieli z ocenami, ale z tym, żeby rozwijać też uczniów, bo to oceny są na trochę niższym, powiedzmy z niższym priorytetem tam traktowane. Tam najważniejszy jest rozwój tych dzieci. I to, żeby one robiły to, co chcą, żeby miały indywidualny plan rozwoju, dopasowany właśnie do ich preferencji, do, do ich możliwości, do tego, co chcą robić. I dzięki temu albo przez to również na przykład takim wyzwaniem było dla nas zrobienie generatora planu lekcji, gdzie każdy uczeń ma inny plan lekcji i ten plan wow. lekcji potrafi się zmienić raz w tygodniu albo nawet co kilka dni, więc zrobienie generatora planu lekcji dla takiej liczby kombinacji to było bardzo duże wyzwanie, ale też pomagamy tym uczniom poprzez budowę właśnie aplikacji mobilnej dla uczniów, aplikacji mobilnej dla nauczycieli, aplikacji dla rodziców i to, to jest taka działka ich wewnętrzna właśnie budowy um, usprawnień w ich procesach, ale również y, będziemy rewolucjonizować wspólnie y, edukację na świecie.
0: O, to, no to opowiedzcie coś więcej. Tu niestety na razie
3: nie możemy nic mówić.
0: Cholera. No, to ewa z twojej perspektywy, tak, z twojej może, designerskiej perspektywy. Może
2: ja właśnie powiem z perspektywy designerskiej, co jest super ciekawe, to jest to, że grupa jakby odbiorcy tego wszystkiego co robimy, są bardzo bardzo konkretną grupą osób, nie? Stud studentów mamy ponad 200, mhm. tak? z tego, co pamiętam. Co jest ciekawe, to są użytkownicy tylko na przykład urządzeń Apple'owych, w ogóle nie ma Androida. Ich sposób funkcjonowania jest totalnie inny nie mogliśmy na przykład sobie pozwolić na myślenie jak to jest w zwykłej szkole i co tam rodzice sprawdzają, bo ich rodzice to są ludzie, bardzo często przedsiębiorcy, ludzie na bardzo, bardzo wysokich stanowiskach, na w ogóle drugim końcu świata mieszkających, a dzieci są w kampusie w Szwajcarii, więc jakby nie mogliśmy sobie podchodzić do tego projektu na zasadzie, no pewnie znając swoje szkoły i tak dalej, Pewnie tak ten proces funkcjonuje, totalnie nie w tą stronę, nie, nie mogliśmy tak tego robić, stąd spotkania ze studentami, spotkania z całą załogą, spotykaliśmy się nawet z szefem kuchni, bo... Wow. No. O, Aga
1: tutaj! No to już tak, po tak. podcastie, słuchajcie, teraz będzie ja ja
2: o, o podstawach. Ja kuchni. <śmiech> wiedzonko, wiedzonko. Um, no, więc jakby musieliśmy zupełnie z innej perspektywy podejść do, do tego e, projektu. No i co? i Bardzo dużo procesów, bardzo skomplikowanych, które się zazębiają, bo o co w tym wszystkim chodzi? Chodzi o to, żeby no jakby szkoła ma gigantyczną odpowiedzialność, dzieci są dla nich super ważne, nic im się nie może stać, muszą o nie dbać i tak dalej, i muszą wiedzieć, co się zadziewa pomiędzy życiem szkolnym a kampusowym. I ważne jest to, kiedy dzieci się pojawiają lub nie pojawiają, na lunchu, czy tam w kantynie i tak dalej. I to wszystko jakby celem początkowym tego produktu było to, żeby mieć wiedzę o dziecku real time. Czyli żeby przepływ informacji pomiędzy Naszymi produktami, panelami w tym, w, w, tej, w tym produkcie, bo to kilka w sumie tak. produktów. Jak teraz się na tym łapię, to jest kilka produktów. To jakby celem było, żeby to wszystko się zadziewało real time i żeby nauczyciel wiedział od obsługi kampusu, na przykład, że dziecko dzisiaj wstało z Katarem i trzeba mu pomóc, podać leki i tak dalej, i tak dalej. Sprawdzić
3: jego stan co jakiś czas, więc tam są na przykład wow. tego, typu... Tak,
2: no, jakby mamy, w ogóle takie, mm -hmm. mamy w ogóle taki podział na y, zdrowie dziecka, y, free time, czyli tam wyjścia weekendowe.
3: Które mogą być nagrodą na przykład za zebrane Też. punkty, na przykład mamy coś takiego <laughs> jak system lojalnościowy za zachowanie.
0: Więc... O oh ja! Yeah.
2: <laughs> y, także jakby obszerność procesów, które się tam zadziewają i zazębiają jest gigantyczna, hmm. no i, i tak naprawdę jedna zmiana, powiedzmy e, to się tak może wydawać, a musimy coś tam tylko pozmieniać e, w sekcji ze zdrowiem no nie, sekcja ze zdrowiem wpływa na wszystko na przykład na kuchnię e, kucharz musi wiedzieć, że na, nie wiem, Adrian e, nabawił się e, w wieku e, nie wiem, tam 30 lat <laughs> <Thank you. laughs> e, e, alergii na coś e, i trzeba teraz inaczej gotować dla tego e, młodzieńca e, no i to wszystko musi się zawierać w tym systemie no i to są takie pierwsze z brzegu przykłady, nie? Ale tego jest mnóstwo. No już nie mówiąc o tym, że to wszystko musimy przetłumaczyć deweloperom, testerom, żeby, to, żeby każdy miał też świadomość właśnie tej domeny, nie? Tego jak ci ludzie funkcjonują, jak ta szkoła funkcjonuje jako całość. Więc tak, bardzo dużo procesów. Tak, ale procesy, też procesy, procesy.
3: ciekawa rzecz, która mi teraz się przypomniała, to jest to, że tam są dzieci z różnych różnych krajów i to dosłownie hmm. z takich bardzo egzotycznych czasem e, i na przykład mają zupełnie inny kalendarz e, ustawiony w telefonie, tak, tak, tak. E, co też powoduje pewne e, kwestie, które są związane z tym, jak mamy przedstawiać plan lekcji albo e, jak wyłapujemy czasem jakiś, do, dowiadujemy się o jakimś e, błędzie w cudzysłowie, to później się okazuje, że właśnie dlatego, że nie przewidzieliśmy jakiegoś tego typu ekstremalnego przypadku, że ktoś może mieć język, taki dialekt jakiś, który no, zupełnie nie jest obsługiwany przez, przez większość aplikacji. Mhm. Więc to są naprawdę takie ciekawe rzeczy. A teraz jeszcze pokazując Wam skalę tego projektu, czy tego produktu, to po naszej stronie zaangażowanych jest w to trzech project managerów. Więc wow. to jest naprawdę kilka rzeczy równolegle, które my mhm. cały czas rozwijamy, a kolejne cały czas będą dochodziły też równolegle i, i tego typu podprojekty, my to możemy nazwać, ale de facto to są podprodukty. Mhm.
0: Mhm. I z wow. tego co pamiętam, to już od kilku lat, tak? Pracujecie przy tym?
3: Tak, mniej więcej Myślę. od pięciu lat.
0: No.
1: No, a czy oni przyszli do was... jakby? No bo to jest teraz jakiś ogromny, ogromny projekt, nad którym pracujecie regularnie, ale z czym oni do Was przyszli? Czy oni właśnie szukali kogoś, kto będzie ich tak obsługiwał przez te parę lat, czy oni przyszli z czymś, co ma początek i koniec i to się tak ewoluowało w czasie? Przyszli
3: z czymś, co ma początek i koniec. Zrobiliśmy po prostu aplikację taką webową do przedstawiania danych z zewnętrznego systemu, do zarządzania szkołą, czyli był system zarządzania ocenami. Trzeba było to w ładny sposób pokazać uczniom, żeby sobie mogli wejść, zobaczyć, jakie mają oceny. Też była taka funkcja wtedy, żeby można było dodawać swoje marzenia w chmurkach czyli taka, taki panel dla dzieci przede wszystkim. I to zrobiliśmy pierwszą wersję, później zrobiliśmy drugą wersję z panelem dla nauczycieli, też do tego, żeby można było przeglądać tylko oceny z tego zewnętrznego panelu. No i po dwóch latach współpracy i jeszcze po, po drodze jakichś takich bardzo małych projektów typu Strona Szkoły, Klient, dyrektor szkoły zdecydował się na współpracę długofalową z nami, taką, gdzie będziemy im pomagać właśnie rozwijać ich wewnętrzne systemy i zdecydowali się na zmianę właśnie tego ich zewnętrznego systemu zarządzania szkołą i zrobienie go na nowo. Hmm. I zrobienie go w taki sposób, żeby on 100% odpowiadał ich potrzebom i specyfice ich szkoły.
1: Czy oni wcześniej korzystali z jakiegoś zewnętrznego narzędzia?
3: Tak, oni z, korzystali z zewnętrznego... To było
1: nie?
0: Tak. Mm -hmm. Co, coś w tym stylu, tylko
3: że taki, powiedzmy, system dla szkół po prostu, do zarządzania szkołą. Nie
0: mm -hmm. ja no, ten projekt brzmi w ogóle mega. Myślę, że mogłybyśmy zrobić osobny odcinek na jego temat. <śmiech> to jest jeszcze dużo pytań, które mam w głowie, ale żebyśmy też mogli rozwinąć inne wątki, to może na razie zaparkujemy temat szwajcarskiej szkoły. Jasne. W międzyczasie może jeszcze będziemy do niego wracać. <śmiech> Wspominaliście, że panowie programiści są takim partnerem technologicznym jesteście też znani z tego, że robicie bardzo dużo eksperymentów, no więc jakbyście mogli trochę opowiedzieć naszym słuchaczkom i słuchaczom, jakiego typu to są projekty i jak, w jakich technologiach się specjalizujecie?
3: Mhm, jasne, no... Y Mamy nawet takie hasło, że robimy niemożliwe, bo faktycznie staramy się robić eksperymenty i nawet jak przyjdzie do nas agencja i pozornie wydaje się, że to co przyszli, to z czym przyszli jest odjechane i w ogóle gdzieś z, z, z niemożliwe do zrobienia, to zawsze staramy się znaleźć ten sposób na to, żeby żeby to zrobić, a im ciekawszy projekt, właśnie im bardziej taki, o którym nigdy nie słyszeliśmy, żeby ktokolwiek inny zrobił, tym bardziej nas nakręca do tego, żebyśmy w ten sposób znaleźli. I takich projektów tego typu mieliśmy kilka, co najmniej kilka, gdzie, gdzie klienci przychodzili do nas, a nam się udawało właśnie koniec końców to to zrobić nawet po kilku miesiącach eksperymentów. Robimy też własne wewnętrzne projekty eksperymentalne, czasem, żeby się czegoś nauczyć, samemu, żeby poznać jakąś dziedzinę. Między innymi zrobiliśmy swoją własną markę Digital Fashion, gdzie zrobiliśmy ubrania cyfrowe, sesje i tak dalej, więc to jest jeden z takich projektów eksperymentalnych, zupełnie oddychanych, ale takich technologicznych, to um, robiliśmy, kilka lat temu właśnie zgłosił się do nas klient, który powiedział, że chce zrobić um, rozszerzoną rzeczywistość, ale w przeglądarce. E, I w przeglądarce internetowej. Wtedy silników do web AR-u praktycznie nie było, a te, które były, miały tak duże ograniczenia, że nie byliśmy w stanie z nich skorzystać właśnie do tego, co chcieli zrobić. No i Koniec końców zdecydowaliśmy się zrobić swój silnik i udało się zrobić pierwszy, jeden z pierwszych na świecie właśnie takich silników do rozszerzonej rzeczywistości przez przeglądarkę internetową, które który wykorzystywaliśmy później kilka lat, w sumie do dzisiaj wykorzystujemy, bo ma możliwości takie w niektórych aspektach, w których nie mają inne silniki, między innymi jesteśmy w stanie zrobić tak zwany kolor AR, czyli zamieniać kolor na animację czyli tak jak na greenboxie najeżdżamy telefonem na jakiś kolor, na przykład na kwiatka zielonego, a kwiatek nagle na sobie ma różnego rodzaju wzorki i, i czujemy się, jakbyśmy byli w innym świecie. Ale też robiliśmy rzeczy związane z AI, i to były, czyli ze sztuczną inteligencją, jeszcze zanim powstały te najnowsze, takie głośne narzędzia, typu chat GPT i, i z powodzeniem je wykorzystywaliśmy, czyli zrobiliśmy kilka projektów, które faktycznie udało się zrobić i, i, i zadziałały między innymi z deepfake'iem.
0: O, to opowiedz coś o tym projekcie, co to było?
3: To był projekt dla tym barku, który zrobiliśmy dwa lata temu i tam mieliśmy bardzo duże wyzwanie, żeby... Klient przyszedł do nas z takim briefem, że chciałby zrobić teledysk interaktywny, w którym użytkownicy będą mogli wystąpić w tym teledysku razem z artystami Rojek, Sanach, Vito Bambino i Kwiat Błoni. I że będzie mógł sobie zmontować ten teledysk, wybierając zwrotkę. Właśnie w każdej zwrotce będzie mógł sobie wybrać innego artystę i też dołączyć do tego teledysku. No i walczyliśmy z tym projektem. Trzy miesiące. Narzędzi do Deepfake'u trochę było, natomiast problem był taki, że one działały bardzo długo, czyli trzeba było czekać kilka godzin na to, żeby wygenerować jakiś efekt. I naszym zadaniem, klient postawił nam zadanie, że my mamy to zrobić w 2,5 sekundy. Czyli nie w kilka godzin, ale w dwie i pół sekundy.
2: Tam jeszcze było negocjowanie, pamiętam, tych sekund. Tak, my tam negocjowaliśmy
3: dosłownie, najpierw mówiliśmy 15 sekund, dajcie nam to, jeszcze spróbujemy to zrobić. Później w pewnym momencie powiedzieliśmy, nie damy rady. No już był taki moment, gdzie powiedzieliśmy klientowi no nie damy rady, ale klient drążył, 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 nawet powiedział, że możemy się zdzwonić, załatwi nam kontakty z zagranicznymi takimi narzędziami, tam chyba był FaceSwap, taka znana aplikacja. No jak się z nimi zdzwoniliśmy, to się okazało, że oni nie mają wcale lepszej technologii i nie są w stanie to zrobić w takim czasie. No, ale klient powiedział, nie no, musicie to zrobić i działajcie. Mieliśmy, zostało nam chyba miesiąc do tego, żeby, żeby ukończyć ten projekt, no i zrobiliśmy wszystko, żeby to zrobić i faktycznie dowieźliśmy ten projekt, udało wow. się. W te 2,5 sekundy wygenerować tego deepfake'a. Wprawdzie troszkę musieliśmy zejść z innych parametrów, czyli na przykład twarz, czyli ten użytkownik pojawiał się maksymalnie 5 sekund w danej zwrotce, ale było to tak zmontowane razem z, właśnie ze studiem produkcyjnym, z reżyserem teledysku, bo też byliśmy na całym etapie realizacji teledysku zaangażowani, że. Koniec końców wszystkie jakieś takie zabiegi UX-owe, zabiegi reżyserskie i nasze zabiegi technologiczne pozwoliły nam na zrobienie właśnie tego projektu, że się udało.
0: Super. A czy
1: można jeszcze zobaczyć to, wziąć w tym udział, czy to już jest zamknięte? O,
3: niestety już nie. To już jest zamknięte. O, Jeśli tak można tak, teledysk obejrzeć tak, tak, tak. na YouTubie. To jest wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał, Dokładnie. więc jeżeli ktoś chce, to...
1: Super, to podlinkujemy, a może opowiedz jeszcze o jakimś projekcie, do którego można jeszcze sobie teraz wejść i coś, coś, coś porobić, coś, coś z
3: nim. Tak, je, oprócz tego, że robimy rzeczy komercyjnie, to też robimy czasem rzeczy pro bono, e, szczególnie w jakichś istotnych sprawach, które gdzieś teraz wewnętrznie... E, poruszają i takim przykładem jest kampania reklamowa którą zrobiliśmy z 180 heartbeats i z Gazetą.pl skierowana zrobiona zaraz po tym jak się ukazał podręcznik do historii i teraźniejszości w którym jak wiemy było sporo nieścisłości i postanowiliśmy zrobić, wykorzystać technologię w walce z propagandą. Zrobiliśmy stronę internetową z mechanizmem rozszerzonej rzeczywistości, w którym po najechaniu na strony tego podręcznika pojawiało się zakreślenie co jest nieprawdą, z komentarzem eksperta wyjaśniającym, dlaczego to jest nieprawda i tłumaczącym, jaka jest poprawna wersja. I jest to jeden z projektów właśnie, który, w którym wykorzystaliśmy tę technologię nie tylko dla technologii, bo, bo bardzo też na, na tym zależy, żeby to nie, nie była tylko technologia dla technologii, ale właśnie w, w słusznej sprawie.
1: Super, to mega ciekawe, to, to chętnie podlinkujemy, e, zobaczcie w, w notatkach do odcinka. E, a czy klientów trzeba przekonywać do stosowania tych nowych technologii, czy to jest tak, że oni już przychodzą do was i mówią, a, zróbcie nam coś szalonego?
3: No, no, mamy, mamy to szczęście, że przychodzą do nas i mówią, zróbcie nam coś szalonego, Natomiast my, po naszej stronie jest to zadanie, żeby pokazać im te możliwości, bo nie zawsze sobie zdają sprawę z tego, co w ogóle jest możliwe i jak te technologie działają, jakie są ograniczenia. I to właśnie pokazujemy też różnymi projektami. Zarówno robimy szkolenia właśnie dla, dla agencji to są często bezpłatne szkolenia dla agencji partnerskich, ale też robimy na przykład newslettery które są teraz pod hasłem, pod nazwą pigułka Martech, czyli Martech Pil. I w tych newsletterach bardzo wnikliwie wchodzimy w jakiś temat technologiczny, na przykład w web AR. Pokazujemy tam możliwości, pokazujemy inspiracje, pokazujemy jak inni to zrobili i pokazujemy też ograniczenia. I to wszystko powoduje, że te agencje mają większe pole świadomość. do działania, większą świadomość tego, co można zrobić, jak można zrobić i zaraz do nas przychodzą, żeby też jakieś rzeczy skonsultować. To ich bardzo inspiruje do tego, żeby coś wymyślać fajnego i nowego.
0: Mhm.
1: Super, to A... super, że, te, że dzielicie się tym w ten sposób. A jak, jak się zapisać na taki newsletter do Was?
3: Na newsletter można się zapisać na naszej stronie internetowej. Jest tam też w Insightach, w zakładce Insights jest właśnie um, Artykuł, jest też sekcja artykułów Martek Pil, i tam można przeczytać też na stronie. Nie tylko super, to. Żeby, podlinkujemy. Nie
0: tylko, podlinkujemy na pewno. Robicie bardzo dużo różnych projektów, bardzo dużo różnych technologii? Teraz pytanie, czy projektanci, projektantki, deweloperzy, deweloperki, którzy u was pracują, nadążają za, za tym, co się, co się dzieje obecnie? No i jak się nawzajem inspirujecie? No Bo to jest coś, co jednak tak jak wspomniałeś, Adrian, musicie często sami gdzieś tam połączyć kropki i stworzyć jakieś lepsze, lepsze narzędzia, bo te na rynku jeszcze nie, nie, nie dają rady, więc pytanie, jak w ogóle? zajemnie dbać o takiego ducha, takiej powiedziałem, nawet innowacji w, w zespole?
3: To jest dobre pytanie. No, <laughs> Wiesz co, robimy dużo rzeczy takich, które nas gdzieś tam właśnie ten przepływ informacji, przepływ inspiracji przechodzi. To co mi przychodzi do głowy to jest między innymi mamy spotkania raz w miesiącu całego zespołu i tam podczas tych spotkań dzielimy się wiedzą ze sobą, czyli mamy jakąś formę prezentacji na jakiś określony temat, ale też zbieramy inspiracje w, na naszych komunikatorach i się wymieniamy nimi, ale też mamy takie działania wewnętrzne oparte o Cele miesięczne, o, o cele, przepraszam, cele kwartalne, e, formę OKR-ów, ale myślę, że tutaj Ewa coś więcej na ten temat e, może powiedzieć, bo wie, jak to wygląda z perspektywy też zespołu wewnątrz i sprowadzenia zespołu.
2: No i w ogóle wdrażania tego, tak. Nie? bo też właśnie jak ja dołączyłam, to zaczęliśmy to wszystko e, trawić, a później wdrażać. Mhm. Natomiast jeszcze a propos tego czerpania inspiracji, no my też się dosyć sporo szkolimy, nie? jednak jakby nie patrzeć, zarówno na polskim rynku wyszukujemy rzeczy, z których możemy się podszkolić, ale też zagranicznym hmm. i jakby nie trzymamy tego dla siebie, tylko tej wiedzy, nie? Tylko po prostu e, od razu wpuszczamy wewnątrz, żeby na przykład, nie wiem, dział pm wiedział, co się, co w trawie piszczy w wiłeksowym świecie i na odwrót. I także jakby nie trzymamy się tylko swoich zespołów i wiedzy w obrębie danego zespołu, tylko po prostu wymieniamy się tym. E, to jedno. Ja
3: myślę, że my mamy bardzo taką mocną kulturę poszukiwania tej wiedzy i no, u nas to jest, dlatego mi mm. było ciężko też powiedzieć na początku, jak my to robimy, bo u nas to jest naturalne, my nie mamy jakichś mechanizmów, mm. procesów do tego stworzonych, mm. tylko my po prostu o tym rozmawiamy bardzo mocno na co dzień e, i, i się my tym w dzielimy. W
2: prywatnym życiu po prostu chyba y, nie mamy czegoś takiego, że odcinamy się od pracy po pracy <głos> i też nie pracujemy po mhm. pracy, tylko po prostu się tym wszystkim interesujemy, nie, no tak jak właśnie mhm. mówiłam, ja na przykład pochłaniam podcasty jeżdżąc autem i one są w tematyce wciąż biznesowej mhm. i bo mnie to po prostu zwyczajnie kręci ale właśnie a propos jeszcze tych wprowadzania jakichś tam powiedzmy procesów i tych OKR-ów, to jest w ogóle ciekawe, no bo OKR-y są one się dużo bardziej sprawdzają w firmach produktowych, nie, bo to też z Google wyszło i tak dalej. Dlatego
3: tak ciężko nam nazywać to OKR, bo Lęce. wiemy, że to nie są OKR takie... Może jeszcze takie oh, z
2: lotu ptaka, tak. czym jest OKR dla osób, które jeszcze nigdy nie słyszały tego skrótu? To jest skrót od Objective Key Results i tak naprawdę są to cele, których sobie firma wyznacza na poziomie najwyższym i zespołowym, żeby zrobić swoje działania mierzalne i żeby jakby firma cały czas się toczyła do przodu, według jakichś wskaźników, żeby to wszystko miało jak jakiś taki proces funkcjonowania i zdobywania kolejnych umiejętności jako firma ogólnie. Często się mówi o KPI-ach, czyli wskaźnikach mierzalności w tym kontekście, natomiast z naszej perspektywy to nie było najważniejsze, startując z tym i też zauważyliśmy, że nie jesteśmy w stanie przełożyć jeden do jednego właśnie tego frameworka znowu do trybu agencyjnego, bo jest to no po prostu trudne i troszeczkę się z tym biliśmy, ale zaczęliśmy to modyfikować pod siebie, no i do tego jakby doszliśmy po jakimś tam czasie do tego, że działamy w ten sposób, że co kwartał sobie nakreślamy cele firmowe, które chcemy osiągnąć w kwartale, w kontekście też oczywiście roku, to nie jest tak wyjęte z, z, zupełnie z naszych planów rocznych, no i te cele, Później są przekazywane przez liderów zespołów do każdego członka zespołu i każdy kontrybuje, że tak powiem, w zdobyciu, w osiągnięciu tych celów. I zrobiliśmy sobie tak, że co piątek mamy cztery godziny czasu pracy, tylko w tym temacie, nie projektowym, tylko właśnie OKR-owym, nazwijmy to. I to się fokusuje wokół rozwoju, właśnie eksperymentów, poszerzania wiedzy podzielenia się też wiedzą, zdobycia innych źródeł wiedzy, i to sobie staram, staramy się też na przykład polepszać jakość swojej pracy, czyli co zrobić, żeby te UX-y były jeszcze lepsze niż do tej pory były, albo co możemy zrobić, żeby klient dużo lepiej rozumiał nasz proces projektowy, także obszary są przeróżne, ale generalnie bym powiedziała, że to się fokusuje wokół tego, żeby rozwijać wszelakie umiejętności. No i nazywamy to tak roboczo OKR-ami, wiemy, że to nie są OKR-y takie jak w firmach produktowych, natomiast to pomaga nam jakby em, rozwijać się cały czas. Nie? W tym
3: naszym procesie dość ważne są dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, jest, na którą stawiamy duży nacisk, to jest samodzielność zespołów. I oddolność inicjatywy, czyli po pierwsze to zespół decyduje w jakim kierunku będzie się rozwijał, czyli jaki kierunek w tym na ten konkretny kwartał chciałby rozwinąć wiedzowo a z drugiej strony każdy w zespole ma jeszcze możliwość własnej inicjatywy, żeby do tego kontrybuować, czyli każdy może sobie wymyślić, że na przykład chce zrobić jakiś konkretny projekt właśnie w tej technologii, którą sobie uznaliśmy, że chcemy rozwinąć, albo właśnie na, na podstawie tego, później próbujemy, tego co wypracuje zespół, próbujemy później stworzyć jakiś zespół, próbujemy stworzyć jakiś projekt, który będzie pomiędzy zespołami. Na przykład pod koniec tamtego roku jedna z osób czy kilka z osób chciało zrobić bardzo projekt związany z trójwymiarem, czyli z technologią WebGL, z technologią 3D w przeglądarce. I dlatego połączyliśmy to z naszymi celami marketingowymi gdzie chcieliśmy zrobić trendbook, który będzie zawierał właśnie trendy marketingowe na kolejny rok, technologiczne, i zrobiliśmy właśnie, łącząc te okr -y i tę potrzebę zrobienia strony 3D z tymi celami marketingowymi, i zrobiliśmy właśnie taką stronę 3D trendbookową, czyli to się gdzieś tam wszystko łączy ze sobą.
0: Ten trendbook jest do pobrania, prawda, i można sobie zajrzeć na tę stronkę,
3: ten trendbook jest do obejrzenia właśnie na stronie internetowej. Można przejść mając ten pełny experience 3D. Nie ma wersji do pobrania, natomiast właśnie wszystko można...
0: No właśnie, wyjść. no bo to 3D, to, to co w PDF-ie to... Nie, nie może mylne
3: bo. jest to, że jest to trendbook nazywane trendbookiem, czyli że książka, tak, natomiast tak. w praktyce jest to strona internetowa.
0: Super, to też podziękujemy. Tak, tak, fajnie, fajnie. To czyli i rozumiem, że
1: to są cele kwartalne, tak?
3: Tak, to są cele kwartalne, przy czym u nas przyjmujemy takie założenie, że mamy trzy kwartały w roku, mm. czyli pomiędzy każdym kwartałem dajemy sobie miesiąc na przemyślenie, co robić w kolejnym.
2: I co nam wyszło w poprzednim, tak. nie? Bo, mhm. bo też różnie bywa, przewartościowują się czasami rzeczy. Na przykład w, u nas w zespole UX-owym założyliśmy sobie... W poprzednim kwartale cel um, związany z estymacją, um, poprawieniem estymacji nasz, naszych um, designów, um, ale um, oczywiście rzeczy się tak zadziały, że było nam bardzo ciężko znaleźć porównania w projektach, bo były tak diametralnie inne i tak robiliśmy inne rzeczy, że ciężko było wyciągnąć jakąś średnią, albo nie, złapać taki, ugryźć ten temat estymacji, więc trochę zmieniliśmy kierunek i teraz zupełnie inaczej do tego podchodzimy. No, więc to jest taki czas na przemyślenia, nie?
0: Fajnie, fajnie. Dobry
2: approach był.
0: Tak, a właśnie co robicie przez ten miesiąc? Jak to wygląda w praktyce? Spotykacie się, robicie jakieś retro? Ciekawi mnie, jak wykorzystujecie ten czas.
3: Tak, każdy zespół robi swoje podsumowanie, po czym liderzy zespołów wspólnie przedstawiają między sobą właśnie co udało się w danym zespole zrobić. No i ustalamy to, co będzie robione w kolejnym kwartale. Przy czym to ustalenie kolejnego kwartału jest dość proste, zazwyczaj na, na poziomie takim team leaderskim, no bo to się wpisuje bardzo mocno w to, co zaplanowaliśmy sobie na początku roku, z weryfikacją lekką tego, co, co mhm. się zadziało, albo co się nie zadziało, albo czego nie, jednak nie chcemy robić. Natomiast później każdy zespół na nowo, Wymyśla, co w kolejnym kwartale chciałby zrobić i, 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 i co zrobi. To zmieniliśmy to z czterech kwartałów na trzy, właśnie z tego powodu, że wcześniej był taki jakiś dziwny pęd, że trzeba było zamknąć kwartał jeszcze przed końcem kwartału, żeby zdążyć na kolejny. I to powodowało jakiś dziwny stres, którego nie chcieliśmy, e, powodowało to, że mieliśmy takie poczucie, że nie do końca się to e, być może nie do końca jesteśmy w danym kwartale w stanie skończyć to wszystko, bo brakuje tych kilku dni, e, No, a teraz jest spokojniej, jest przyjemniej i robimy to z przyjemnością, a nie e, pod jakimś taką, z, z jakąś presją.
1: Krótki przerywnik. Od niedawna w aplikacji Spotify możecie brać udział w naszych quizach i ankietach, więc śmiało do nich wskakujcie i czekamy na Waszą ocenę. I podałeś Adrian przykład takiego celu inspiracyjnego, który połączyliście właśnie z tym marketingowym, a czy macie też cele w tych swoich okr takie bardziej um, powiedzmy operacyjne, w sensie w jaki sposób chcecie zmieniać w ogóle y, na przykład y, waszych, y, czy waszych klientów, czy właśnie kierunek, w którym idzie firma, czy może moglibyście podać jakieś przykłady, które udało wam się już osiągnąć z, spośród takich celów?
2: Ja myślę, że jeden z takich fajniejszych to było w ogóle poprawa, znaczy poprawa, sprawdzenie jak klienci nas odbierają i założenie sobie jakiegoś celu, jak poprawić jeszcze bardziej jakość tego, co robimy, więc to się przełożyło na jakieś tam kilka kroków, musieliśmy najpierw sprawdzić, jaka jest opinia poprojektowa w różnych aspektach i później wyciągnąć z tego wnioski i poprawiać, ale jeszcze rekrutacyjne, na przykład też mhm. mamy cele y, związane z tym, jak chcemy poszerzać zespoły, jakich kompetencji w ogóle potrzebujemy, bo poszerzyć zespół to jedno, a jak dobrze uzupełnić kompetencje zespołowe, to jak właśnie chcemy się rozwijać jako firma, to drugie. Y, więc to myślę są takie dosyć trudne, nie? Do... Tak, ale już,
3: teraz właśnie przyszło mi do głowy jeszcze jedna rzecz związana z rekrutacją. Kilka lat temu czy dwa lata temu jeszcze ten nasz proces rekrutacyjny hmm. był bardzo, bardzo prosto, ale też kiepski, bo ten proces rekrutacyjny opierał się na tym, że ja po prostu miałem rozmowę rekrutacyjną, przez to jednocześnie miałem mało czasu później na odpowiedzi do niektórych osób. Bardzo
2: długo czekałem na odpowiedź od Adriana. Tak, Tak, no, no, dużo
3: osób no. zapewne też nie dostało tej odpowiedzi, za co przepraszam teraz, ale to właśnie wynikało z tego naszego kiepskiego procesu. Mieliśmy też kiepsko opisane nasze oferty, mieliśmy słabo opisany nasz zespół na stronie, nie mieliśmy pokazanych wartości i to wszystko powodowało, że ten proces rekrutacyjny i to szukanie nowych osób było dużo trudniejsze. No i w pewnym momencie stwierdziliśmy, że jest to jedna z rzeczy, którą musimy na pewno usprawnić. I zrobiliśmy to właśnie w ramach OKR-u. I tutaj też jedna z takich rzeczy, które poprawiają te, OKR jakby zaleta tych OKR-ów, to jest to, że się współdziała, czyli mamy jeden cel i wszyscy próbujemy ten jeden cel jakoś poprawić, I mimo że to był proces rekrutacyjny, więc nie do końca dotyczył technologii czy jakichś rzeczy związanych z eksperymentami i tak dalej, ale to jednak była ważna rzecz dla naszego zespołu też i dlatego postanowiliśmy sobie taki priorytet wtedy nadać i zaczęliśmy to robić. W tym momencie mamy Super moim zdaniem proces rekrutacyjny nadal jest do, dość prosty, ale jest ułożony, jest zdelegowana odpowiedzialność, nie ma stresu, nie ma stresu i, hmm. i dużo lepiej nam to idzie.
1: Mhm. Super, Adrian, że właśnie wspominałeś o tym, jak ewoluował u was ten proces, bo też bardzo chciałyśmy o to zahaczyć, bo właśnie ja obserwując, znając ciebie już tyle lat, obserwowałam w jaki sposób w ogóle ty osobiście pracujesz i zawsze widziałam, że pracujesz bardzo, bardzo dużo mm -hmm. I, No i widzę, że to z, w ostatnich paru latach też się zmieniło, że zacząłeś mieć czas no na sam. prywatne życie, więc... <głos> <głos> Więc jak to zrobiłeś w ogóle? Opowiedzcie o tym procesie, no bo właśnie Ewa dołączyła do zarządu, po po powiedzcie skąd te zmiany wynikały, jak to było wcześniej i jak jest teraz.
3: Dobra, to zacznę może właśnie od takiego ogólnego stwierdzenia, że... Na różnych etapach firmy są różne problemy. Są inne problemy i zmieniają się te problemy. I do pewnego momentu może być faktycznie tak, że jedna osoba jest w stanie stać na, na górze i robić wszystko. I, i, robić wszystko. I to, powiedzmy, jak jest jeszcze 10 osób, to to się udaje. Ale im więcej osób, tym te problemy są de facto większe, a czasu coraz mniej i jedna osoba nie jest w stanie wszystkiego zrobić. No i w pewnym momencie byliśmy tak z Małgorzatą przeciążeni i na tyle dużo było spraw niezałatwionych, na tyle dużo właśnie rekrutacji trzeba było jednocześnie robić, bo chcieliśmy rozwijać zespół, z drugiej strony klienci i trzeba było obsługiwać klientów. i to wszystko spowodowało, że wewnątrz zespołu dostawaliśmy bardzo dużo sygnałów, że tak no, nie może być, bo z jednej strony zespół widzi, jak my jesteśmy przeciążeni i na nich to też wpływa, że oni nie są w stanie nic z tym zrobić. Z drugiej strony no, sami też już nie dawaliśmy rady. Były też narzekania, że pewne rzeczy się nie zadziewają, że, że jakby nie jesteśmy, nie dowozimy pewnych rzeczy. No i to powodowało, że stwierdziliśmy, że musimy coś zrobić. I mieliśmy kilkoro zaufanych osób, które de facto już pracowały z nami bez formalnych stanowisk, ale na takim właśnie poziomie liderskim, na takim poziomie współdziałania z nami w rozwoju firmy i zauważyliśmy, że tym osobom bardzo zależy na tym rozwoju, tak jak nam i tym, żeby firma szła do przodu. No i postanowiliśmy z jednej strony zbudować Strukturę firmy, czyli zacząć myśleć o strukturze, zacząć myśleć o liderach. Wcześniej nie było team liderów, nie było w ogóle podziału na, zespołu, na zespoły. Byliśmy jednym wielkim zespołem, bez bardzo płaską strukturą. No i zaczęliśmy te zespoły budować. Między innymi właśnie Ewa, ale też jeszcze dwie osoby dołączyły do zarządu. Plus wyłoniliśmy dwóch team liderów poza zarządem, które z nami zaczęły tę firmę rozbudowywać. Tak naprawdę cały poprzedni rok budowaliśmy strukturę, przygotowując się na dalszy rozwój i skalowanie, które teraz robimy, czyli na tę kolejną rekrutację i przyjmowanie kolejnych osób. Ewa, czy ty tu już coś chciałabyś dodać do tego?
2: No nie, no ja tylko jak dołączyłam, to cały czas mówiłam, że musicie jechać na wakacje. Tam to prawda. O. I pojechali? Pojechali, w ogóle to jest, to jest też taka ciekawostka, możemy opowiedzieć anegdotkę. Jak ja dołączyłam, to właśnie weszłam do tego dużego projektu, który był no bardzo stresujący, bo hmm. bardzo było to wszystko ważne, to co się w tamtym momencie zadziewało. No ale właśnie... To jeszcze
3: jedna... Tutaj ciekawostka, dygresja do dygresji. Szybko się zadziewało, bo klient postanowił na miesiąc przed nowym rokiem szkolnym, że na nowy rok szkolny chce mieć ten nowy produkt. Czyli my na, na zbudowanie pierwszej wersji tego produktu mieliśmy miesiąc, dosłownie. Czyli
0: to nie tylko w Polsce tacy klienci uciążliwi, jak się okazuje. Szwajcarii znaczy, to też. To nie jest kwestia
3: uciążliwości, ale ambicji. Więc jest, tak. jest naprawdę super. A niby
0: tacy zorganizowani, jak w zegarku. A, w wszyscy po pieniądzach, no.
2: no. ale w każdym razie yy, tak, no jak ja dołączyłam, to cały czas mówiłam o tym, musicie jechać na wakacje, musicie jechać na wakacje, no i w końcu postanowiłam stanowili pojechać na te wakacje w najgorszym momencie ever.
3: Nie, no to już było po rozpoczęciu roku szkolnego, no więc dobrze, stwierdziliśmy, ale... że skoro deadline jest na rozpoczęcie roku szkolnego, to dwa tygodnie po rozpoczęciu można pojechać, tylko że nikt nie przewidział tego, że to będzie tak gorący okres i mm. tak naprawdę podrzuciliśmy gorącego ziemniaka, Ewa. Nie, no
2: ale też to... zrobiliśmy to, to świadomie, nie? bo jakby moim zdaniem no najlepiej się człowiek uczy na głębokiej wodzie rzeczy, mm. plus Plus to jest też taki moment, w którym ktoś, kto ma tyle odpowiedzialności na sobie, właściciele firmy w końcu muszą oddać tą odpowiedzialność i myślę, że to też było, to było najbardziej przełomowe, nie te wakacje, tylko właśnie oddanie tego komuś innemu i zaufanie, że rzeczywiście zarządzi najważniejszym projektem tak jak trzeba. No i co? I fajnie było. Jakby ja naprawdę dobrze, nie, no poważnie, ja naprawdę dobrze wspominam ten czas, on oczywiście był stresujący, bo i, i pracowaliśmy, nie ukrywam i o pierwszej w nocy i o drugiej w nocy. Natomiast co jest super, to zespół w takim momencie. Nie, jeśli reszta jest na tyle ok, że nawet jeśli ja jako dość nowa osoba zadałam pytanie, które być może było no nie, że głupie, ale no mogłabym już to wiedzieć, ale nie wiedziałam w tamtym momencie, to spokojnie odpowiadali na moje pytania i udało się to y, doprowadzić i naprawdę super był ten czas.
3: Ale z perspektywy no. czasu to dosłownie był to super czas, ponieważ dzięki temu, że Ewa weszła, a ja się odciąłem, to, bo przez ten pierwszy miesiąc, czyli ten miesiąc budowania, to to budowanie było w bardzo mocnym chaosie. Musieliśmy zrobić wszystko na, na szybko. Klient do nas pisał na Whatsappie, czyli nie było żadnego systemu komunikacji takiego ustrukturyzowanego, a jak chcieliśmy to wprowadzać, to, e, to i tak się od tego gdzieś tam odcinał i, i, i dalej pisał do, do mnie na Whatsappie, bo już był do tego przyzwyczajony, a jak Ewa przejęła z dnia na dzień, to powiedziała stop, ja nie będę podawała swojego Whatsappa, nie będziecie do mnie pisać na Whatsappie, tylko wchodzimy na Trello i zaczęła strukturyzować tę pracę wtedy na Trello, do dzisiaj klient to zresztą wspomina. Tak, wypomina e, mi tak. To,
2: że, że kazęłam im... Ja Pani wtedy, Trello. Tak, kazałam im przejść na Trello i, i wspomina, że ja pewnie coś takiego napisałam, że czego nie ma na Trello, to nie istnieje. I do dzisiaj mi wypomina to zdanie, natomiast naprawdę to strasznie pomogło, nie? No i Adrian też ma wolną głowę, nie ma klienta na Whatsappie. No. Także... Super. A
0: jak, Ewa, się zmieniały twoje obowiązki, bo to jest bardzo ciekawe, no jednak jesteś w zarządzie, to, to już poważna rola i wszystko się zadziało w ciągu czterech lat, więc jak teraz porównujesz też swój taki rozwój, wiesz, co, co ciebie gdzieś teraz najbardziej intryguje i, i jak w ogóle się czujesz w takiej pozycji?
2: Znaczy Ja myślę, że to właśnie do tego wszystkiego doszło przez to, że kiedyś jeden z moich menadżerów mi tak powiedział, że jeśli chcę być menadżerem na wyższym stanowisku, to muszę się zachowywać jak menadżer, zanim dostanę taki tytuł mhm. i myślę, że to było to, że ja po prostu się kompletnie nie bałam podejmować decyzji i robiłam rzeczy i nie potrzebowałam jakby tego podpisu w stopce, że Ewa menadżerka czy tam jakiś lider, tylko po prostu robiłam te rzeczy co jest też, myślę, taką moją cechą charakterystyczną, że mnie dość szybko irytują detale. Aha. E, e, zresztą też prowadziłam e, wykład o makietowaniu i strategii i dlaczego mnie makietowanie tak nie wciągnęło, a cała strategia jak najbardziej mnie wciąga, bo z lotu ptaka rzeczy mnie dużo bardziej kręcą, czyli to patrzenie w, w przyszłość, co możemy zrobić, żeby dojść do jakiegoś tam punktu, a nie te detale. I też uznałam, że jeśli mnie irytują detale i nie jestem w tym zwyczajnie dobra, to po prostu muszę oddać to, nie, a nie traktować tego jako moją słabość, czy jeszcze sobie wyrzuty sumienia z tego powodu robić, po prostu wyżywam się w tej kwestii, która mnie dużo bardziej interesuje, czyli strategia, patrzenie na produkty, produkty biznesowo, tak holistycznie, łącznie z marketingiem. Ostatnio mieliśmy nawet produkt, w którym bardzo mocno marketingowo patrzyli Patrzyliśmy na wszystko. Więc po prostu zdecydowałam, że będę oddawać te rzeczy, które nie wychodzą mi najlepiej, a będę się profesjonalizować w tym, co mi bardzo dobrze wychodzi i z taką łatwością i przyjemnością. No i co? No i, i tak naprawdę przez te lata moje odpowiedzialności tak się zmieniały, że coraz mniej robiłam rzeczy czysto takich detalicznych, małych, a coraz więcej robiłam rzeczy, które popychają nas jako firmę z perspektywy UX-owej do przodu i dzięki temu mogłam później właśnie zatrudnić sobie kogoś do pomocy i robić jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej, nie? Więc myślę, że to jest jakby ta cecha, że ja nigdy jakby się nie bałam podejmować decyzji. I nikt mnie nie musiał prosić o podejmowanie decyzji. O, może tak, nie? Tylko jakoś bardzo naturalnie to wychodziło. I tak to się rozwinęło, że, że jestem w zarządzie teraz. To jest fajne. Co mnie też kręci właśnie z perspektywy rozwoju firmy po prostu. Jako sparingu, jako panów to mi się podoba. Co możemy my oferować, żeby klientom jeszcze większą wartość dostarczyć, nie?
1: A czy możecie powiedzieć, jak sobie zorganizowaliście w ogóle pracę w tym zarządzie? To znaczy, czy jakoś Twoje obowiązki, na przykład Ewa, się zmieniły od, od czasu, kiedy weszłaś do zarządu i czym zajmuje się w ogóle tym zarząd, ten zarząd?
2: To Adrian powie ogólnie zaraz hmm. pewnie o, o zarządzie. Moje obowiązki się zmieniły tak, że yy... 50% czasu idzie na zarządzanie zespołem i rzeczami menadżerskimi, tego jest sporo, bo to są i rekrutacje, to jest dbanie właśnie o work-life balance pracowników, którzy czasami zapominają o tym, żeby dbać o ten czas po pracy, albo no, jakby różne różne kwestie, mają jakieś problemy rodzinne i też trzeba ich wspierać w tym wszystkim, także to zaczyna być praca dużo bardziej z ludźmi, z tym, co się zadziewa w zespole, a nie tylko taka stricte projektowa. Więc ja bym mhm. powiedziała, że to jest teraz takie 50-50 projektowo i menedżersko.
3: To jeżeli chodzi o sam zarząd i to, czym się zajmuje zarząd, to z jednej strony um, ważne dla nas jest takie spojrzenie od środka, czyli jakby do tej pory, jak zarządzaliśmy zespołem, jak zarządzaliśmy firmą, to na pewne rzeczy nie zwracaliśmy uwagi jako powiedzmy osoby zarządzające. Natomiast w momencie, jak zarząd powiększyliśmy, czyli dołączyły nowe osoby, to nagle dostaliśmy nowe perspektywy, czyli jakby perspektywy osób, które były w tych projektach, są w tych projektach, widzą więcej, rozmawiają więcej z osobami, z ludźmi innymi. I to są rzeczy, o których my często w ogóle byśmy nie pomyśleli. I nie myśleliśmy do tej pory, albo nie komunikowaliśmy odpowiednio, mając na przykład, mimo tego, że mieliśmy dobre intencje, ale coś nie zostało zakomunikowane, to było źle, to było inaczej odbierane niż my to. Chcieliśmy. No i taka perspektywa tych osób, które dołączyły do, do zarządu jest dla nas bardzo ważna i pozwala nam być bliżej zespołu de facto, a z drugiej strony wspólnie jesteśmy w stanie nakreślać strategię tego działania naszego, naszej firmy, jesteśmy w stanie określić gdzie chcemy być za rok i wspólnie określić zadania, które stoją przed nami następnie rozdzielając je na poszczególne zespoły. Czyli opracowujemy właśnie te cele OKR-owe, opracowujemy to, jakie byśmy chcieli projekty pozyskiwać, gdzie, którą część zespołu powinniśmy bardziej rozwinąć. To jest też taka forma, z trzeciej strony, to jest też taka forma kontroli mnie, i ja się z tego bardzo cieszę, bo ja mam taką formę kontroli wewnętrznej, czyli jako prezes muszę coś dowieść temu zarządowi i pokazać, że dowozimy, że coś się zadziało. Jestem z tego rozliczany de facto i to jest naprawdę w byciu przedsiębiorcą duża wartość, bo motywuje jeszcze bardziej do tego, żeby coś zrobić i żeby to zrobić jeszcze lepiej i od razu jest jakaś też taka pętla feedbackowa. Ale też
2: włączamy hamulce.
3: Też, tak. Adrian jest
2: niepoprawnym optymistą. To prawda. Więc włączamy często jakiś tam hamulec, żeby występować z projektem czy z jakimiś nowymi inicjatywami. Żeby to wszystko zdrowiej poszło. Tak, a jest jeszcze
3: jedna <gry> wartość. Wspólne rozwiązywanie problemów. A, dzięki a, tak. temu, że, że właśnie jesteśmy w takim gronie i każdy ma inną perspektywę, i to techniczną, i operacyjną. Ludźmi. Dokładnie. Są bardzo różne charaktery u nas w zarządzie. I dzięki temu, że właśnie mamy te różne perspektywy i, i różne charaktery, i różne, różną wiedzę, różne dziedziny, różne specjalizacje, to wspólnie podejmujemy decyzje w kwestiach takich rozwiązywania problemów, doradzamy sobie wzajemnie też w, w zespołach, no i to naprawdę bardzo, bardzo pomaga.
2: A poza tym mamy jeszcze we wtorki zawsze spotkanie zarządu, tak już czysto technicznie, tak, tak. spotykamy się zawsze, mamy takie formatki, które uzupełniamy sobie, co u kogo się wydarzyło i we wtorki się spotykamy i obgadujemy, takie gorące, to zazwyczaj jest czas na gorące tematy, mm -hmm. jeśli się jakieś mm -hmm, pojawiają. Mm -hmm. Jasne,
0: to fajnie by było jeszcze porozmawiać trochę o zespole designerskim bo na pewno sporo tutaj osób, które nas słucha, jest tym zainteresowane. Ewa wspominałaś o tym, że rekrutacja jest dla Was ważna. I też szukacie projektantów, projektantek, więc jakbyś mogła opowiedzieć, jakich kompetencji szukacie i co jest dla Was ważne, bo wspominałaś, że w sparingu bardzo liczy się dla Was to holistyczne podejście, więc jakiego, jakiego skillsetu potrzebujecie od ludzi, żeby się do Was dopasować i żeby wszystko, wszystko szło zgodnie z Waszym, z waszym planem?
2: No i to jest super trudne pytanie. Bardzo dużo o tym myślałam, bo no, potrzebujemy przeróżnych ludzi z różnymi kompetencjami. Natomiast coś, co we, ze mną jakoś tak rezonuje, spisałam sobie chyba cztery czy pięć takich cech i na pierwszym miejscu mam w ogóle myślenie poza schematami i to chyba się odnosi trochę do tego mojego podejścia do frameworków i wszystkiego innego, że ja to bardzo cenię i świadomość tego i tak dalej. Natomiast myślenie poza schematami w, w projektach jest jedną z najważniejszych cech moim zdaniem takie stanięcie obok czegoś i umiejętność ocenienia, czy coś warto robić, czy nie warto, albo czy można znaleźć inny pomysł na coś. Więc to jest dla mnie super ważne. Odpowiedzialność i tak zwany ownership w projektach. Co jest mega fajne w Panach i w sparingu, to jest to, że w sumie traktujemy te projekty jak swoje dzieci i poczuwamy się bardzo do tego, żeby one były jak najlepiej zrobione, a za tym też idzie to, że możemy to robić, w sensie mamy tak realny i zero-jedynkowy wpływ na to, co tworzymy, że to po prostu no, najzwyczajniej w świecie cieszy, ale to jest też cecha, którą trzeba mieć, trzeba lubić poczucie odpowiedzialności za, jaki, za projekt, w którym się jest, więc to jest super dla nas ważne. Lecę po tych soft skillach, zaraz powiem o, o czymś innym. Umiejętność słuchania i rozumienia drugiej strony. To jest I, mega ważne. No i właśnie tutaj, w sumie to powiem, że to jest taki i soft, i hard skill, bo jedna rzecz, no to właśnie to, jeśli rozmawiamy, to czy druga strona potrafi słuchać, ale y, jeszcze jest ten aspekt rozumienia różnych branż y, i ciekawości drugiego człowieka i tej branży, w której on istnieje, nie? Czyli tak jak mówiłam o tym y, produkcie y, y, szkoły szwajcarskiej, jakby my, żeby to robić dobrze, musieliśmy zrozumieć naszego klienta i w ogóle ekosystem, w jakim on funkcjonuje i te dzieci, w jakim funkcjonują, i tak dalej, i tak dalej. Więc y, jakby chodzi tutaj o otwartość umysłu i o to żeby zrozumieć ten inny świat, który reprezentuje nam klient. No i um, trzeba bardzo dużo słuchać, bardzo dużo żeby i łączyć kropki, żeby wyciągnąć z tego to co najważniejsze. Um, jeśli chodzi o hard skille tak naprawdę my dość mocno fokusujemy się na UX-ie i ja lubię rozdzielać te, te pozycje, ale szukamy tak naprawdę i UX-a, i UI-owca pod względem takim technicznym, który umie zarządzać design systemem, odnajduje się właśnie w skalowaniu design systemu. Jeśli chodzi o UXowca, to tak naprawdę... No, osobę, która umie dobrze rozpracowywać procesy w takich mhm. systemach wielkich, nie? czyli nie na przykład, tak jak Adrian mówił o tym, co Panowie robią, czyli te projekty eksperymentalne, bo one zazwyczaj są krótkofalowe mhm. i one... Nie, nie chcę im absolutnie umniejszać, tylko one są miłeksowo prostsze, nie? a potrzebujemy osób, które się odnajdują w bardzo skomplikowanych flowach i potrafią właśnie rozrysować skomplikowane procesy. Bardzo lochy. No, no. <gry> Tak, o logiczne myślenie, nie? Bardzo dużo logicznego myślenia, no. tak, więc tak bym powiedziała. Dużo więcej jest tych soft skills, w sensie okay. tych takich umiejętności, i miękkich komunikacyjnych, bo wydaje mi się, że jak to jest, to te twarde skille są naprawdę do wypracowania i ja zawsze tak podchodzę do tego, że jakby dużo łatwiej nauczyć się czegoś w figmie, siedząc tam kilka wieczorów i robiąc rzeczy, niż na przykład nauczyć się poprawnego komunikowania z klientem i tak dalej, to jest dużo trudniejsze, więc... Te soft skills są dla nas super, super tak,
1: ważne. Tak, można się nauczyć na przykład robiąc nasz kurs.
0: Właśnie. designer.pl
2: Designer. Lokowanie produktu.
0: A sztuczowa promocja.
2: Ale wiecie, taka, taka jest prawda, nie? Bo to jest, to, to, tego można się nauczyć. A, a z, z tymi komunikacyjnymi skillami oczywiście też można je wypracować jak najbardziej. Natomiast to zajmuje dużo więcej czasu i dużo więcej cierpliwości. A mhm. czy
1: macie jakiś sposób na to, żeby to sprawdzić właśnie w, w trakcie rekrutacji? Czy po prostu już na tyle nauczyliście się rozmawiać z tymi osobami, że wiecie po rozmowach? Czy ten, ten etap rekrutacji jest jakiś dłuższy, żebyście mogli ocenić, czy będzie Wam się dobrze mhm. pracowało?
2: Znaczy on etapowo nie jest długi, bo tak naprawdę jest dwuetapowy lub trzy, jeśli zdecydujemy się wysłać zadanie. Ale to też bym nazwała taki bardziej dwa i pół, bo mhm. to wciąż jest rozmowa ze mną i za, na przykład jeśli chodzi o zespół UX-owy designerski, to jest rozmowa ze mną i później na samym końcu z Adrianem. No mamy dość, mamy takiego Excela tak naprawdę przygotowanego, gdzie mamy rozpisane, na czym nam zależy i jakie pytanie zadamy, żeby sprawdzić, czy ta osoba na przykład właśnie ma łatwość komunikowania, problemu, niewygodnego czegoś, co musi zakomunikować na przykład klientowi albo drugiemu członkowi zespołu, albo czy ma zainteresowania właśnie bardziej technologiczne, czy bardziej kreatywne, czy warsztatowe i tak dalej, tak dalej. Więc robimy sobie zazwyczaj taki profil osoby, którą byśmy chcieli przyjąć, mamy te pytania, no i staramy się iść według tego, ale też chyba dużo intuicji w tym wszystkim.
3: Tak, intuicji, ale właśnie myślę, że umiejętność prowadzenia rozmowy jest bardzo ważna. Znaczy, to, to jak zapytałeś, jak sprawdzamy, to poprzez rozmowę mm -hmm. głównie, tak? Jeżeli widzimy, że ktoś nas słucha ze zrozumieniem, jeżeli widzimy, że potrafi myśleć logicznie, zadajemy właśnie takie pytania, które jakby pozwalają nam to sprawdzić dość łatwo i czasem też się okazywało tak, że na przykład na etapie Ewy osoba świetnie odpowiadała na jakieś hmm. pytania, tak. szczególnie techniczne, później miała rozmowę ze mną i się okazywało, że na niestety, no, nie łączyła tych kropek, mhm. tak dobrze jakby się wydawało. No,
1: Może jesteś taki tak... onieśmielający Adrian.
3: Może.
0: Ha. Ha. Ha.
2: Ale, bywało, ale bywało też tak, że mieliśmy aplikacje, w których osoby bardzo dobrze wypadały w, w tej kwestii komunikacyjnej i tak Aha. dalej, ale zadanie poszło niefajnie, w sensie już technicznie by nie, nie wyglądało to spoko. No i to też jest dla nas ważne, nie? Żeby no jak gdzieś tam to tworzyło jakąś spójną całość.
0: Pewnie.
1: A pewnie. powiedzcie jeszcze, czy pracujecie zdalnie, czy tylko z waszego pięknego
2: biura w Warszawie? <śmiech> znowu w Warszawie. Ja Bardzo proszę. <śmiech> to, to znowu ja się nagadam. No, pracujemy zdecydowanie zdalnie i w ogóle ja jestem osobą, która... Pracujemy
3: hybrydowo.
2: No aha, dobrze. No, no właśnie, to jest dla mnie. Tak pracuje zdalnie, że ja już zapominam, że to jest hybrydowo. Yy, tak, hybrydowo, przepraszam bardzo. Yy, ale ja w ogóle byłam pierwszą osobą, która jeszcze jak przed pandemią, yy, nie pracowaliśmy tak zdalnie, hybrydowo, w tak dużej skali w sumie, nie? Yy, no Ewa nas ja okłamała, mam...
3: obiecywała, że przyjdzie do nas pracować do biura, za 2 trzy miesiące przeprowadzi się do Warszawy mhm. i do dzisiaj się nie przeprowadzi.
2: No nie. A. No, ale, ale... zawetrowała
0: daleko. Czyli tak. można na tym kłamstwie tam pocisnąć.
2: Z dobrej intencji można kłamać. Takie <głos> <głos> ja. No, żartuję sobie, ale no, tak wyszło i szczerze mówiąc, od początku się dobrze pracowało. Nawet jak większość ekipy była w biurze, to i tak nikt nie zapominał o osobach, które są zdalnie czytaj głównie ja. Mhm. <grych> I spoko to działało i wydaje mi się, że dlatego ten okres pandemiczny kompletnie nie zrobił pod względem pracy tej hybrydy, no zdalnej wtedy, na nas wrażenie. Jakby to poszło ja tak... Ja myślę, że
3: nie... tu właśnie... To przetarcie szlaku przez Ewę było bardzo ważne dla nas. Spowodowało, że my staliśmy się firmą remote first, czyli mieliśmy już procesy przygotowane pod to, żeby osoby zdalne były w naszym zespole i uczestniczyły w pełnym życiu, a później Ewa nas uczyła na początku pandemii, jak powinniśmy mądrze właśnie pracować zdalnie. i to, to mądrze to mam na myśli właśnie w taki sposób, żeby nie przytłoczyć się psychicznie, czyli na przykład ja pamiętam jedną z takich wskazówek, żeby zakładać buty po prostu rano, e, do, siadając przy biurku e, i, i różne jakieś takie wskazówki, którymi później też się dzieliliśmy w mediach, e, pisząc artykuły, ale tak, no od no, tego się zaczęło. Tak,
2: tak. no rzeczywiście, miałam szczególnie w tej początkowej fazie pracy zdalnej takie powiedzmy zasady stworzone, że ubieram się normalnie, a nie, że wstaję pięć minut przed godziną ósmą i siadam no. w piżamie, tylko normalnie się ubieram, jem śniadanie, jakbym szła po prostu do pracy, zakładam buty. Teraz oczywiście nie zawsze jestem w butach, ale naprawdę to pomagało mi w tamtym momencie złapać taki, wpaść w rytm tego wszystkiego no. I, i się nie zagubić po prostu w tym. A znowu z perspektywy firmowej to pamiętam, że y, robiliśmy takie optymalizacje, że ja wam mówiłam, że musicie kupić takie, takie lepsze coś, żeby mhm. kamerka was obejmowała, żeby dźwięk łapało y, wszystkich, bo jak robili sobie stand-upy, no to tak naprawdę tylko mhm. ja byłam y, w komputerze, a reszta była w biurze, nie? Teraz oczywiście to jest zupełnie inaczej, natomiast y, tak, no, robiliśmy takie optymalizacje znowu.
3: Ja, tej te, te pracy Zdalne już też do, doświadczyliśmy chwilę wcześniej, jak nam się biuro spaliło poprzednie mm. e, i mieliśmy przymusowe dwa miesiące pracy e, z mojego malutkiego 30-metrowego mieszkania, gdzie było 15 osób wtedy e, w oh, 30 ja. metrach, a część właśnie była zdalnie i robiliśmy e, zdalne, ale to dosłownie dwa miesiące e, i później już nikt nie mógł wytrzymać, więc... E, e,
1: ale to, to było to biuro właśnie, w którym jesteście teraz? Nie,
3: nie, nie, na Chorzej.
1: A na Chorzej to, tak. Pamiętam to biuro. Chodziło się tam, chodziło, chodziło się tam. Się. tak Już pamiętam ten incydent pożarowy.
0: To znowu jeszcze bym chciała trochę ciebie pomęczyć, hmm. bo no, panowie programiści, już jakby wiemy, że technologicznie jesteście mocno do przodu, jest też zespół e, designerski, jak wygląda współpraca między designerami? deweloperami, jak, czy, czy macie jakieś takie dobre praktyki, bo no jakby wiecie, już jest taki stereotyp, że ochrza designerzy i deweloperzy, to trudno się dogadać, to jak to u was wygląda?
2: To jest prawda. Myślę, że weźmiemy to pytanie pół na pół, Aha. nie? To ja powiem tak z perspektywy w ogóle, jako jak, jak przyszłam, dołączyłam do firmy, no to trzeba przyznać, że tutejsi deweloperzy są bardzo świadomi UX-owo i to było y nie było wcale trudne, żeby dobrze wypracować ten system komunikowania się i dalej, Natomiast jak zespół zaczął się rozrastać i UX-owy, i deweloperski zresztą też, no to musieliśmy sobie wypracować parę dobrych praktyk, na przykład gdzie komunikujemy jakieś problemy związane z designami, albo jak stworzyć pełne zrozumienie po stronie deweloperów domeny, czyli właśnie na przykład, że te dzieci mają taki tryb, a nie inny funkcjonowania na co dzień. Więc musieliśmy potworzyć trochę takich dobrych rytuał, które zostały zaszczepione, żeby ta komunikacja między nami przepływała. Ale no, tak jak mówię, od początku pełne zrozumienie obu perspektyw było i to daje 100% do jakości pracy, jeśli obie strony szanują swoje działki i są nimi zainteresowane. no Już nie mówiąc o tym, że frontend u nas jest bardzo UX-owy, po prostu jak mhm. UX-owcy myślą.
3: Ja myślę, że tutaj odnośnie tych procesów, o których Ewa wspomina, to warto dodać taki rytuał, który zrobił dość dużo dobrego i jest stosunkowo niedawno u nas, czyli że programiści tłumaczą, opowiadają o tym, co widzą, A, tak. czyli to oni makiety. robią takie jakby wsteczne, mm. e, wsteczne opowiadanie o tym, co widzą na makietach i wtedy designer jest w stanie zweryfikować, czy oni dobrze rozumieją makiety. Mm.
0: zanim, czyli jakby Tutaj nie
3: ma takiej roli, że oni słuchają tego, co opowie designer, tylko oni muszą aktywnie to zrozumieć i przedstawić, mm -hmm. więc to, to była taka dość duża zmiana. Ale oprócz tego to warto dodać, że my od samego początku w naszym DNA jest współpraca z projektantami. I nie bez przyczyny też pracowaliśmy tutaj z pa Paulina z Tobą wcześniej, no bo e, nie wiem, czy pamiętacie takie hasło, mieliśmy kiedyś zakodzimy, co zmalujesz. byliśmy e, ja, tak. wyspecjalizowani. Tak, no. byliśmy wyspecjalizowani w pracy z projektantami graficznymi, czyli właśnie tymi, którzy odpowiadają za kreację i wdrażaliśmy ich projekty. I, i, i też do dzisiaj tak robimy, że no nie mamy u siebie działu UI, czyli takiego znaczy kreacji takiej w rozumieniu. Kreacji, bo właśnie tak, UI, UI mamy, mamy, tak.
2: mamy, jak najbardziej. Mm -hmm. Czyli system. taki art direction, nie? Tak, tak dokładnie.
3: Więc tutaj cały czas pracujemy z tymi zewnętrznymi projektantami i też dla takich zewnętrznych projektantów, jako ich partnerzy, i wdrażamy ich projekty. I bardzo dobrze się dogadujemy, bo rozumiemy ten ich język, czyli wiemy, jak ważne są paddingi, odległości, letter spacing, co to jest, co to jest interlinia, czyli dużo rzeczy, na, których zawsze, na które zawsze projektanci narzekają, że programiści tego nie rozumieją. No My to rozumiemy, a jeszcze oprócz tego dajemy od siebie to właśnie z jednej strony ten UX i to zrozumienie UX-u i podpowiadamy, co można lepiej zrobić, a z drugiej strony też dajemy jakieś takie możliwości, ograniczenia techniczne, podpowiadamy, o jak, jak to wszystko ułożyć, żeby to jak najlepiej funkcjonowało. I wychodzi chyba nam to całkiem nieźle, biorąc pod uwagę to, że nawet zdoby, zdobyliśmy kilka awardsów i, i fajnych nagród. Mm, no z, właśnie, z nagrody.
2: No. Super. No ale też się dzielimy też tak. tą, tą wiedzą, nie? W sensie mówimy też, jak to z naszej perspektywy, znaczy z technicznej, co potrzebujemy na przykład, mhm. żeby projekt był dobry też dla deweloperów, przyjazny i na odwrót, nie? jakby wymieniamy się tym. To jest taka obustronna też edukacja, wydaje mi się.
1: A na jakim etapie wdrażacie poszczególne osoby? Czy to jest tak, że najpierw pracują nad projektami designerzy i dopiero później wchodzą programiści, czy od początku razem jesteście w tym procesie
2: od zanurzeni? Początku. Od początku natomiast w różnej skali zaangażowania. Więc jak projekt startuje, i na przykład, bo, bo jest też tak, że jak Adrian czy inny, czy Piem, na przykład, bo mam, tak jak Adrian mówił, w tym dużym projekcie mam aż trzech PM-ów, przychodzi do mnie z, z czymś, że będzie coś nowego czy zupełnie nowy projekt, czy coś nowego w tym dużym produkcie, to najpierw to do mnie przychodzi.
3: Jako do stratega. Tak, nie? tak,
2: jako po prostu co, co my z tym w ogóle mamy począć, jak to poprowadzić i, i tak dalej i później jak ja dziś sobie to przemyślę i tak dalej skomponuję po stronie UX-owej, kto się tym zajmie i tak dalej, i tak dalej, to robimy kick-off z wszystkimi w sensie są w tym testerzy są deweloperzy i oni już wiedzą jakby mają to ziarnko zasiane, że wiedzą w ogóle czego dana rzecz, projekt, feature będzie się tyczył i później tak naprawdę w zależności od tego ile mamy do zrobienia ile mamy czasu, to powoli wdrażamy coraz głębiej te osoby, ale tak na start no, są wszyscy tak naprawdę, mają świadomość, jakby tworzymy świadomość projektu, tego co mamy do zrobienia od samego początku.
1: Mhm. A jak wygląda też współpraca z klientem pod kątem tego procesu projektowego, jak tego klienta wdrażacie w cały, w cały proces?
2: Ale ja to dzisiaj bardzo dużo mówię. No mówić. bardzo proszę. <laughs> dawaj, dobrze, no, no, dawaj. Daję, daję, daj, daj, bo ja też bardzo lubię w ogóle pracować z klientami, lubię rozmawiać z klientami, więc dobrze się w tym czuję. W każdym razie myślę, że takim jednym, jedną z rzeczy, która powoduje połączenie pomiędzy nami a klientem jest, są warsztaty i to tak z perspektywy designowej, ja zawsze w tych warsztatach jestem, Adrian też i to jest jakby jedna z rzeczy, która tworzy tą relację powiedzmy z klientem oprócz tego oczywiście są normalne spotkania i tak ale co najważniejsze w tej relacji jest, to jest to że my edukujemy klienta w sensie zapraszamy go do zespołu, on jest częścią tego całego projektu i robimy wszystko tak, żeby klient wiedział, dlaczego na etapie UX-owym dzieje się to, dlaczego na etapie deweloperskim dzieje się tamto i um, przez to, że klient jakby rozumie i jest też doedukowany i nawet jeśli ten projekt się po prostu skończy i nie kontynuujemy kolejnego, czy tam nie rozbudowujemy czegoś, to ten klient wychodzi i jest w branży już dużo bardziej doedukowany technologicznie, UX-owo i tak dalej, i tak dalej. Um, no i też bardzo często polecają nas przez to i wracają, Aha. a na przykład po roku lub dwóch z jakimś innym projektem e, i idą z tym do nas, bo wiedzą, że my jesteśmy e, mówimy tym przyjaznym językiem, nie mówimy technicznie czy tam bardzo UX-owo, tylko tłumaczymy wszystko na bardzo prosty język i tak, tak żeby klient wiedział o co chodzi w tym całym hmm. procesie. E, więc Myślę, że to jest taki Tak, ale też tego. z
3: drugiej strony podpowiadamy klientom od strony biznesowej, jak podejść do tego typu produktów, czyli że pro. To, co oni nazywają projektem, to często nie jest jakaś jednorazowa rzecz, że przychodzą z jakimś pomysłem i ten pomysł im wdrożymy po prostu, no my tak nie działamy. My zawsze edukujemy klienta, że ten pomysł to nie, nie może być pomysł po prostu, który im przyszedł do głowy, ale on powinien mieć jakieś podwaliny, dawać jakąś wartość, odpowiadać na jakiś problem, no i my próbujemy dotrzeć zawsze do tego sedna problemu, do, do tego, jaką wartość najlepiej dostarczyć, co będzie tą najlepszą wartością i w jaki sposób to dostarczyć. Bo nie zawsze na przykład aplikacja mobilna będzie najlepszym rozwiązaniem tego problemu, który oni mają, tylko na przykład zupełnie coś innego, albo jakaś poprawa prostego procesu u nich wewnętrznie w firmie, niekoniecznie jakieś narzędzie, które trzeba budować. I jakby to też nas pozycjonuje jako takich partnerów biznesowych dla tych klientów. I oni mają dzięki temu do nas dużo większe zaufanie, i, i tak naprawdę dzięki temu tak długofalowo wtedy współpracujemy. Co ciekawe, zdarzało się właśnie tak, że klienci wychodzili od nas zupełnie z czymś innym niż pomysł, z którym przyszli.
2: Bardzo mm -hmm. podważamy, nie? Tak. Zawsze to, to, z czym klienci przychodzą, jest przez nas podważane i to nie w, nie w tym negatywnym sensie, nie? Że, że jakoś obrażamy, wręcz przeciwnie, to są bardzo przyjemne rozmowy, bo one wchodzą na taki poziom bardzo, bardzo biznesowy, nie? Takie zadanie sobie w ogóle pytania po co my to robimy? Dlaczego my to w ogóle robimy?
3: Tak, ale też pokazujemy, to, to, to jest bardzo ważne, to co mówisz, ale też przyszło mi do głowy, że Pokazujemy też różne rzeczy, o których klient musi pomyśleć, na przykład budując taki produkt. Czyli oprócz tego, że on to zbuduje i, i zacznie promocję, to on przecież musi jeszcze mieć strategię monetyzacji, chociażby. Musi myśleć o tym, jak, jaką mieć strategię go-to-market musi zbadać konkurencję i my w tym wszystkim, tym klientom pomagamy również, czyli mm. kompleksowo podchodzimy do budowy tego produktu cyfrowego jako właśnie tacy partnerzy nie tylko technologiczni, ale w bardzo przyjazny sposób tłumaczący również podejście biznesowe.
0: Ekstra. Wspominaliście, że szukacie ciągle osób do, do swojego zespołu, to może teraz pora właśnie takie ogłoszenie kogo szukacie i no oczywiście linki wrzuć pod, pod, w notatkach pod podcastem, ale jakbyście mogli właśnie powiedzieć, kogo teraz macie na radarze.
3: Po pierwsze projektantów, czyli to, o czym wspomniała już Ewa, jakie wymagania mamy. Szukamy project managerów, szukamy programistów frontendu, szukamy programistów backendu. endu Wszystkich. Wiesz, Wszystkich. Rozbudowujemy,
2: Zapraszamy wszystkich do
3: nas. Rozbudowujemy zespół, bo mamy bardzo fajne projekty i, i naprawdę się to
2: mm. nam
3: coraz bardziej rozkręca i, i jest fajna atmosfera.
0: I super biuro. No.
1: I, super I super biuro z Jej, fajnymi
0: wiec. współlokatorkami. Dopadnie.
1: No właśnie, to powiedzcie, no bo rozwijacie się bardzo, rekrutujecie dużo, no to jakie macie plany? Bo też bardzo dużo zmieni, zmieniliście w ostatnich latach Wprowadziliście zarząd, zrobiliście bardzo dużo, wprowadziliście bardzo dużo procesów. No i co dalej? Jakie macie plany
3: Dobra. na rozwój
1: firmy w ogóle? To, to
3: po pierwsze, stale i niezmiennie chcemy dostarczać wartość klientom, <laughs> więc to wokół tego się będziemy koncentrować, zarówno w panach, jak i w sparingu, czyli chcemy robić jak najlepsze projekty agencyjne, eksperymentalne z najnowszymi technologiami. I tutaj wychodzimy za granicę i, i rozpoczynamy współpracę zagraniczną. Z drugiej strony sparring też bardzo mocno teraz będziemy działać z działaniami sprzedażowymi za granicą. Oprócz tego oczywiście cały czas chcemy robić rzeczy jakościowo, więc też nie będziemy budować tego zespołu bardzo szybko. Tylko chcemy go budować w bardzo mądry sposób i taki, żeby, żeby nie było tak, że nagle zatrudnimy 15 juniorów i wrzucimy do, do nowych projektów. Bo nie, jakby tego nigdy nie, nie chcemy robić, tylko właśnie chcemy skalować się w sposób odpowiedzialny i dostarczając tę jak najwyższą jakość. Cały czas nam zależy jak, na jak najlepszej atmosferze w zespole i, i w tym, żeby również z klientami pracować w jak najlepszej atmosferze. Dzięki jakby po to i w tym celu też robimy wewnętrzne szkolenia z komunikacji między innymi i, i będziemy badać tę satysfakcję i wewnętrzną i zewnętrzną. I oprócz tych rzeczy sparingowych i panów myślimy o tym, żeby zbudować własny jakiś produkt, natomiast to jest kwestia, którą właśnie w ramach której jestem hamowany przez zarząd, więc na razie tutaj spokojnie wstrzymuję się z tym na spokojnie, więc raczej nie można tego traktować w tym roku, ale myślimy o tym mocno.
1: No jeszcze ta tak. zmiana oblicza edukacji na świecie, to mnie bardzo Tak, jest związane
3: z, tymi, z tym produktem <laughs> e, naszym, bo możliwe, że zrobimy to w kooperacji.
0: Uuu,
1: Super, Dobrze, a powiedzcie jeszcze, jakbyś, na rozwoju jakich umiejętności wy osobiście chcecie się skupić, ty, Adrian i ty, Ewa, w tych najbliższych miesiącach powiedzmy?
2: To ja jeszcze dodam właśnie do tego, wydaje mi się, że bardzo ważne jest wciąż, żebyśmy byli też organizacją, która zrzeszała fajnych ludzi i, mhm. i fajnie się wszyscy rozwijamy tutaj i to jest też jeden z, z celów i myślę, że ja w ogóle na ten rok, mam taki cel, żeby wejść trochę wyżej menadżersko jeszcze. Mm. Może jest to zaskakujące jako UX, że, że bardziej w tą stronę, natomiast widzę, jak trudna jest praca z ludźmi, w sensie bycie odpowiednią osobą dla każdego pracownika mhm. i dostarczanie, zaopiekowanie tych wszystkich potrzeb u każdej z tych osób, no bo tak jak mówiłam, mamy osoby, które są, specjalizują się w UI-u i kogoś w UX writing'u i każdy ma jakieś ambicje, ale każdy też ma jakieś prywatne kwestie, które zawsze przenoszą się do pracy, bo to jest zupełnie normalne, no i ja muszę umieć się tym wszystkim zaopiekować i myślę, że to będzie mój cel, żeby jak najlepiej organizować i opiekować się zespołem, czyli pójście w te menadżerskie skille, natomiast jeśli chodzi o biznesowo, no to wciąż produkty, no jakby to jest coś tak wielkiego i mam wrażenie, że tak się zmienia w powiązaniu z tym, co się na świecie dzieje, nie? czyli tutaj raz, że pandemia była, teraz yy, rewolucja AI, jakby co, co chwilę coś yy, w tym świecie digitalowym się dzieje, że trzeba mieć tak oczy już uszy szeroko yy, otwarte, że to jest yy, ta produktowość, to spojrzenie holistyczne na produkty, żeby one funkcjonowały i żeby te startupy może tak nie fejlowały. <śmiech> <śmiech> myślę, że to jest mało realne tak. ale i, i też zupełnie normalne, ale no tak, myślę, że, że to, nie? A to jeszcze, Ewa, dopytam Ciebie
1: w kontekście tej wiedzy właśnie z zarządzania i pomagania zespołowi, mm. tej menadżerskiej, to skąd czerpiesz? Czy to są właśnie te podcasty, o których wspomniałaś, czy, czy właśnie jakieś książki, czy jeszcze może są jakieś inne miejsca typu, nie
2: wiem, jakiś mentor, czy jakieś
1: mm. grupy? Mm.
2: To miks chyba wszystkiego, bo no oczywiście z podcastów, bo najba, naj, najlepiej do mnie to dociera, więc sporo e, słucham tego, ale obserwuję właśnie innych przedsiębiorców, którzy mówią o tym, z czym się zmagają, bo jakby to najbardziej do mnie przemawia, jak ktoś mówi o realnych przypadkach. E, druga sprawa, mentoring. Um, czyli osoby, które potrafią z boku spojrzeć i powiedzieć ci, ej, ej, ej źle powiedziałaś to. Nie tak powinnaś była skonstruować zdanie. Um, um, no i trzecia rzecz, książki, ale totalnie nie biznesowe, tylko bardziej tak psychologicznie, żeby zrozumieć w ogóle jak ludzki umysł funkcjonuje, żeby zrozumieć na przykład to, że no ja jestem osobą, która akcja-reakcja. Może ja nie działa, ja nie jestem super szybką osobą na co dzień, czasami niektórzy mówią, że jestem flegmatyczna, natomiast jeśli ja mam jakiś problem, to od razu idę po rozwiązanie. Ale nie każdy taki jest, nie? I trzeba też umieć zrozumieć tą drugą stronę, która może potrzebuje trochę więcej na przemyślenie, żeby podjąć jakąś decyzję i tak dalej, tak dalej. Więc to jest psychologia, umysł ludzki i bardziej w tą stronę, jeśli książki, to takie. I doświadczenia przedsiębiorców innych.
1: Też czy ty, Adrian, powiedz o swoich, swoim rozwoju. Dziesięć
2: książek naraz czytanych.
3: <grym> to jest to, że jestem właśnie optymistą, więc chciałbym, przy... i chciałbym zrobić wszystko naraz. Ale z punktu widzenia rozwoju trochę się powtórzę w tym, co, co powiedziała Ewa, bo, bo mamy, jak się okazuje, bardzo podobny kierunek rozwoju. Ja sobie wyznaczyłem taki cel, że chciałbym być jak najlepszym CEO, jakkolwiek to zabrzmi, chciałbym być jak najlepszym CEO, ale pod takim względem, żeby wspierać osoby, które ze mną pracują, czyli chciałbym właśnie nauczyć się tego mentoringu, bycia tym mentorem, pokazywać, wyznaczać jakieś ścieżki, pomagać właśnie w komunikacji, pomagać w pracy z zespołami, to jest coś, czego ja się cały czas też uczę, a w zasadzie do tej pory bardzo dużo rzeczy tych było robionych intuicyjnie w tym momencie, kiedy mamy już strukturę zespołu ponad, czy jakby wielkość zespołu ponad 30 osób, to też zmieniają się problemy. Zmienia się sposób podejścia, zmienia się format komunikacji, przekazywania w ogóle informacji i tego, jak długo dociera komunikat, który ma dotrzeć do konkretnych osób. I to zarówno z góry, jak i z dołu. więc. To są tak skomplikowane mechanizmy albo coraz bardziej skomplikowane mechanizmy w tej całej układance, że na tym chcę się skupić, żeby to lepiej też poznać i, i lepiej odpowiadać na te, na te problemy i być cały czas tą organizacją zwinną, żebyśmy dalej mieli z jednej strony taki duch zespołu przyjaznego, fajną atmosferę, żeby to nie poszło w stronę korporacji, bo, bo tego nie chcemy i to też zabija tę innowacyjność, którą mamy taką naturalną w sobie, ale żeby właśnie e, cały czas, e, przy, nawet przy coraz większym zespole, to wszystko podtrzymywać, żeby ta atmosfera była i, i żeby zespoły się rozwijały. I żeby każdy w zespole też się rozwijał, nie, nie same zespoły, nie tylko firma, ale też każdy członek naszego zespołu.
0: Pięknie. Czyli chcecie być
1: jednym słowem best boss in the world? Tak. Znamy taki kubek.
2: Kubek <laughs> Minecraft z Joffrey, do kubek, do kubek mi tak. tym, chyba To jest ładny,
3: tak.
2: To jest jakiś taki znacznik, widziałam tam tak, na stole. Do, dostałem
3: najlepiej. od Ani u nas, ani testerów. O!
0: I... o! No to
2: wspaniałe,
0: ekstra. Słuchajcie, bardzo Wam dziękujemy. Super było posłuchać o, o Waszym rozwoju, o tym, jak się zmieniacie. Będziemy Was obserwować zaś <śmiech> Bardzo
2: dziękujemy również.
0: Wszystkich, wszystkich zapraszamy też do, do obejrzenia waszego, waszego trendbooka, który jest super ciekawy. Wszystkie linki, o których wspominałyśmy, będą w notatkach Design ukośnik 030, jeśli się nie mylę. Tak, ludzki. Pięknie. No i mamy nadzieję, że do zobaczenia niebawem. Słuchajcie, trzymamy kciuki za was ja. bardzo mocno. Też, też bardzo. mamy
3: taką nadzieję, trzymajcie się i też życzymy wam mocnego rozwoju i, mm. i żebyście również miały super atmosferę u siebie.
0: Super, dzięki, dzięki wielkie. wielkie.
3: Dzięki.
1: Bardzo dziękujemy Wam za wysłuchanie tego odcinka. Notatki i linki do niego znajdziecie na naszej stronie designpractice.pl ukośnik 030. A jeśli podoba
0: Wam się nasz podcast, koniecznie zasubskrybujcie go w swojej platformie podcastowej lub na YouTube. Śmiało zostawcie swoje wrażenia w komentarzach, na Spotify, na YouTube czy na Apple Podcast. Możecie tam dodać swoją opinię do całego podcastu. Będziemy Wam za te głosy bardzo, bardzo wdzięczne. Na nowe odcinki
1: możecie liczyć w każdy pierwszy i piętnasty dzień miesiąca. Pamiętajcie też o zapisaniu się do naszego newslettera, żeby nie przegapić żadnego nowego odcinka. Wejdźcie na stronę designpractice.pl i zapiszcie się na newsletter. I do zobaczenia, do usłyszenia za dwa tygodnie.